1: Wij vonden dat heel gewoon.
0: En Roos Slikker uit generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <lacht> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair, Libellen op margriet.nl slash podcast. Heren, wat zien jullie er weer? Picobello uit. Mag ook wel natuurlijk, met dit gala.
2: Ja, die smoking staat jou mooi, Guro, maar waarom heb je zo'n rare heuptasje?
0: Ja, dat is mijn eerbetoon aan everything, everywhere, all at once natuurlijk, Jasper. Maar waarom heb jij die hoge hoed op dan?
2: Ja, uh, Rakakuni, de...
0: Hallo allemaal, welkom bij Movie Insiders en natuurlijk voor alle luisteraars een heel gelukkig happy new
1: filmjaar. Mijn naam is Gudo. Mijn naam is Jasper. En mijn naam is John. Voor diegenen die het nog niet doorhadden, we gaan de Movie Insiders Awards 2022 uitreiken. Want de Golden Globes, de BAFTA's of de Oscars Gouden palm of gouden leeuw, dat valt natuurlijk allemaal in het niet bij de gouden scha maar op de toiletpot award of de, wat hebben we nog meer, de Top Gun award, de Kleenex, de Lolly award, wij reiken de winnaars en dan de nummer 2, de runner-up uit categorieën van, nou, Harry Lime award voor de scene stealer en we hebben het niet mijn kopje thee award, tussendoor geven we ook voor, ja, dat hoort erbij, even een, een hoofd en een bijrol weg. Maar vooral lekkere, rare, maffe categorieën. En daarmee vieren wij voor de laatste keer filmjaar 2022.
2: En het wordt mijn uh, eerste award. Ik ben wel benieuwd. Ik, was, ik had me niet zo goed op voorbereid Ik had eigenlijk het hele jaar lang een beetje moeten opletten. Uh, welk,
1: welke film voor welke award in aanmerking zou komen. Ik moest nu achteraf heel goed gaan nadenken hiervoor. Voor ons is het ook weer even wennen, want we hebben ze twee jaar niet uitgereikt. Want, ja, er was ook iets van een pandemie. Er zat nog een oh, yeah. andere uh, reden achter waar we jullie verder niet mee lastig zullen vallen. Maar ze zijn terug <laughs> van weg geweest. Jongens, laten we beginnen. Dit zijn de Movies Ida Awards 2022.
0: Ja, heerlijk dat we deze prijzen weer eens gaan uitreiken. En waarom is dit veel leuker? Omdat je anders weer die saaie beste cinematografie of beste editing. Wij hebben volgens mij veel leukere prijzen. Wij zoomen in op uh, de films die ons het meest konden bekoren. Of die we het meest hebben gehaat in 2022. Zoomen in op scènes, tegenvallende films. Films die... Misschien zijn overgeslagen en eindelijk eens wat meer in het zonnetje gezet kunnen worden. Dus er vallen hopelijk in deze aflevering ook wat titels waar je ons nog helemaal niet over hebt horen babbelen in 2022.
2: Ja, ik heb daar inderdaad wel echt geprobeerd een beetje op te letten om zo weinig mogelijk van mijn films uit mijn top 10 lijst mee te nemen. Het is niet helemaal gelukt, maar ik wil vooral titels noemen die
0: niet in onze vorige top 10 uh, genoemd zijn. Nou heren, we beginnen met de eerste Movie Insiders Award. En die is voor de beste surprise, of de Surprise Award. Welke film verraste je het meest in het afgelopen jaar? Nou, mijn runner-up is een film die volgens mij nog door niemand is genoemd in 2022. En ik heb hem laatst eens aangezet en daar ben ik nou echt door verrast. De horrorfilm Barbarian. Is die al genoemd of heb ik iets niet, gemist?
2: Niet door ons in de uitzending, maar ik heb wel online er veel over gehoord. Ja,
0: ja dit is zo'n film waar je eigenlijk niks over moet zeggen. Dus dat, ja. dat doe ik dan ook maar niet. Maar dit is, heetje, die speelt heel gemeen en slim met jouw verwachtingspatroon. Hij eindigt een beetje suf, maar... Nou, zonder er al te veel weg te geven, je denkt op een gegeven moment in een klassieke horrorfilm te zijn beland. En dan lijkt die te zijn afgelopen en begint er een soort nieuwe film. En dat klikt dan toch weer samen met het eerste deel wat je zag. Nou, uh, Barbarian, hij is te vinden op Disney+. Plus. Tegenwoordig vind je horrorfilms op Disney. Nee. Is, ja, dat zijn de moderne tijden. Maar de winnaar. Ja... Eigenlijk is Top Gun Maverick de grote verrassing... omdat ik die niet zag aankomen... maar ik wil hem lekker aan een andere film geven. En dat is de film waar ik stiekem... Uh, ja, misschien wel het meest van genoten heb... afgelopen jaar. Dat is die Indiaanse Bollywood film RRR. Dat is... nou ja... een film die zichzelf... ik twijfel nog steeds of die film zichzelf echt heel serieus neemt. Maar twee... Nee, die neemt
2: zichzelf niet serieus.
0: Het is... Uh, nee, het, het is bijna niet uit. Het is een soort macho... Uh, ...martial arts... Uh, ...body comedy... ...met als hoogtepunt die dansscène. Die dance-off... Uh, ...met al die stijve aristocratische Britten. Uh, alleen al over die scène... ...moet je de film gezien hebben. RRR is mijn eerste winnaar van de avond. Nou,
2: de eerste woord is uitgereikt. Dan ga ik maar. Uh, ja, Inderdaad, wat met deze woord... metjes is, is dat het gaat om je verwachtingen. Want je zei Top Gun inderdaad. Daar had ik niet zoveel van verwacht... ...en was veel beter, dus dan... ...komt hij in aanmerking andere films. Verwachtte ik al dat hij goed was. Dus ja, dan komt hij niet op dit lijstje. Uiteindelijk heb ik gekozen voor... Um, ...een film waar ik dacht... ...dit zou wel eens heel erg slecht kunnen worden... ...als je Nicolas Cage zichzelf laat spelen in een film. Maar het werd echt een heel erg leuke film. die Unbearable Weight of Massive Talent... ...van Tom Cormigan. Ik, uh, ja... Ook om te vertellen waar hij nou precies over gaat, is moeilijk te, uh, te zeggen.
1: Laat het hier allemaal maar lekker achterwege. Ja,
2: precies. Het is gewoon, hij neemt zichzelf niet serieus. Hij zet zichzelf volledig voor gek. En ja, hij beslaat zijn hele carrière hier een beetje mee. Ik vind het echt uh, geweldig. Maar voor mijn, en nummer 1, de winnaar dus voor de surprise, heb ik een uh, Nederlandse telefilm. Een, ne een Nederlandse telefilm? Herman oh, okay. vermoordt mensen. Nou, dat klinkt al leuk. Ja, het is een film van uh, Joost Reinders en Thomas van der Re. Die hebben hem geschreven en geregisseerd samen. En het gaat over een oudere man, een alcoholist. En die heeft hulp nodig, maar hij krijgt geen hulp. En dan bedenkt hij op een gegeven moment, als ik nou naar de gevangenis ga, dan krijg ik daar hulp. Want dan zit ik in een instituut dan krijg ik hulp voor mijn alcoholisme, voor mijn andere problemen. Dus hij gaat iemand vermoorden. Maar niemand gelooft dat hij het gedaan heeft, ook al zegt hij dat hij het gedaan heeft. Dus vermoordt hij nog maar eens iemand en nog maar eens iemand. En niemand gelooft dat die arme Herman die moorden echt gepleegd heeft. Ik vond het echt, ik had niks, ja, je, je verwacht niet veel bij een telefilm en ik heb hier echt ontzettend van genoten.
1: Oké, okay, misschien uh, op NPO uh, te vinden. Zeker, zoiets, ja, okay. gewoon een telefilm, ja. De verrassing van het jaar. De surprise. Recipris. Voor uh, luisteraars die nog niet zo lang meegaan. Dat heb ik ooit. Het uh, patent op aangevraagd <laughs> geloof ik. Dat zijn remakes, sequels, prequels. En in dit geval afgelopen jaar of dit jaar, wat was het, 2022... Uh, ...een aantal ja, waar je dus inderdaad van tevoren dat soort uh, remakes en sequels... Je, ...je verwacht niet dat het nog wat uh, kan gaan worden. Nou, dus inderdaad, Top Gun Maverick ga ik ook maar niet voor. Dan uh, ga ik voor mijn runner-up voor Prey... Wat, uh, ja, die, uh, wat is dat, de Predator prequel, mm -hmm. waar de Predators voor het eerst op aarde landen en daartegen, wat was zij, van Mohawk of van de nou, uh, Indianenstam, uh, die uh, strijdt tegen de, de Predator uh, geweldige noten.
0: Een Predacle. Een
1: Predacle, yay. <lacht> nou, ik heb er zo nog wel eentje zelf bedacht, wacht even. Maar. Mijn winnaar is dan, uh, die is nog heel recent op de valrijp, hij kwam uh, nog net voor het einde van het jaar uit. ...Push in Boots, The Last Wish... ...en dat is een... ...Sisosi... ...dat is een sequel op een spin-off... ...van een sequel... ...en het heeft lang geduurd... ...want die uh, Push in Boots... Uh, ...de eerste, die was uit 2011... ...dus dat is alweer dik tien jaar geleden... En de stijl hiervan, nou ja, je had uh, eerder in het jaar had je ook de Bad Guys. Daar is het een beetje vergelijkbaar mee. Dus het is wel computer geanimeerd, maar daar is dan deels een beetje overheen ge getekend. Ouderwetse animatie. Zoals je dat het bekendste voorbeeld hebt met uh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Maar de kleuren, de actie, de humor, de karakters, het stemmenwerk, de thematiek die erin zit. Odes aan films van westerns als The Good, The Bad en The Ugly. Tot op een gegeven moment een geniale parodie op uh, Apocalypse. Nou, ik heb echt verrassend genoten van ...Push in Boots: The Last Wish. Een C.C.S.O.C.: so <laughs> Wat is het? Die heb ik niet gezien en die zag ik ook helemaal niet
0: aankomen. Deze komt heerlijk uit de lucht vallen gaaf. Nou, um, we gaan door naar de Phantom Menace Award. En die wordt als volgt ingeleid. No, no,
3: Mr. Stay. Mr. Cordyater jumping. Don't do that again.
0: No,
4: not really no. <hums> Mr.
3: Back, we shall be wobbed and crunched. Army!
0: <hums> Mr. Back. Mr. Bustin with happiness seeing you second. This is very, very bad. Oh no! <laughs> <laughs>
2: Ja, de Phantom Menace Award. Dus dat is dus voor de grootste teleurstelling van het jaar. En ook daar, net zoals bij de grootste verrassing... gaat het natuurlijk een beetje om je verwachting. Want ja, Elvis vonden we geen goede film... maar daar had ik ook niet veel van verwacht. Dus dan komt hij niet op je lijst. Uh, mijn uh, nummer, mijn runner-up... is eigenlijk een film die me tijdens de film teleurstelde. Toen de film begon, dacht ik... wauw, dit is echt heel erg cool. En hoe langer die duurde... hoe meer ik doorhad dat het een soort zelf ingenomen... ...ego-documentje van de heer Inarito is. bardo. Ja, de opening, de opening dacht ik echt van... ...wauw, dit is levend en, en, en prikkelt me en zo. En het zakte echt in elkaar als een plumpudding. En inderdaad, gaat het gewoon... Uh, ...is het gewoon ego-stelerij. Mijn andere teleurstelling is helemaal geen slechte film. Maar ik had gewoon iets anders verwacht. Uh, dat is namelijk The Card Counter. Want ik hou erg van films die gaan over blackjack en over poker en dat soort dingen. Da en als je een film The Card Counter noemt, nou ja, ga je ervan uit dat de film daar ongeveer wel over zal gaan? Gaat hij er niet over, dus dat was één ding. Ten tweede is het Paul Schrader. Nou, dan denk ik aan First Reformed. Dan denk je aan dat is een man die Taxi Driver heeft geschreven. Dat zal onwijs goed zijn. Het was best een goede film, maar op beide vlakken stelde hij teleur. Hij was lang niet zo goed als First Reformed. En het was geen blackjack film. Dus, ja. Hij
0: heeft wel de sufste titel van het jaar. De kaartenteller. Ja. Daar gaan we met z'n allen heen. Met het hele gezin, jongens. Ik vond dat een goede film, trouwens. Ik, uh, ik heb hem heel lang geleden gezien op een filmfestival. En was aangenaam verrast. Ik vond hem een stuk beter dan de Paul Schrader die daarna kwam. Dat is de Master Gardener. Nou, ja. Hij, hij doet een beetje steeds hetzelfde, hè, Paul Schrader. Ja, ik hij vind... kiest een anti-held uit. En die ja. kleedt hij dan, ja. psychologisch gezien, uit.
2: Ja, en bij First Reformed werkte dat heel goed. En ja, bij Card Counter ook wel. Maar ik had, ja, zat gewoon onder First Reformed en dan
1: is het een teleurstelling. De Phantom Menace Awards. Uh, inderdaad, ja, van je verwachting. Nou ja, als je zoals wij daar heel erg in thuis bent en je van tevoren al op Rotten Tomatoes ziet van hij heeft zo'n uh, score of wat dan ook. Dus ja dan, uh, hoe uh, kan je verrast worden in het geval van de surprise of teleurgesteld worden in het geval van de Phantom Menace? Nou, mijn... Uh, Runner up. Ik vond Thor Love and Thunder. Hoewel je daar dan in te, van tevoren al wel over hoort. Van ja, nou, het is niet zo. Maar ja, het is toch Taika Waititi, die met Thor Ragnarok, een van de gaafste of een van de leukste uh, meest vermakelijke Marvel films maakte. En met Thor Love and Thunder. Ja, gewoon een matig plot en een matige bad guy. En ook een beetje het idee van uh, de, de humor en zo, de lol. Uh, het, het was er allemaal wel een beetje vanaf uh, hooguit vermakelijk. Maar mijn winnaar, dit is een opmerking geval, Big Buck... ...die kwam begin van het jaar... ...echt gewoon heel stilletjes... ...ook op Netflix uit... ...en dat is potverdorie toch de nieuwe Jean-Pierre Junet... ...die na negen jaar... Dan met dit komt. Het speelt in de toekomst. Het is een soort sci-fi comedy. Ze moeten in lockdown vanwege... Weet ik wel, er is buiten iets. Niet een virus of wat dan. Maar nou, dan met robots en met buren bij elkaar in één huis. En dan de ex van die erbij en weet ik het wel... En dan gaan alles vooral heel flauw. En ze worden allemaal, ook doordat het, het wordt heel erg warm in huis, ze worden allemaal heel erg hitsig. En dat dus je echt denkt van, wat de fuck, Jean-Pierre Genet, de regisseur van Amélie, Un Long Dimanche de fiancée, uh, Delicatessen, City of Lost Children. En dan snap ik wel dat uh, Netflix hem heel stil zo van, uh, die hebben hem er maar even op geflikkerd. Uh, niemand heeft dat hopelijk door. Mijn god, Big Buck. Nou Jasper, wij waren
0: aanzienlijk enthousiast over die Thor, Love and Thunder, toch? Ik weet nog dat wij uh, redelijk hard zaten te
2: lachen om die gillende geiten naast elkaar in de bioscoop. Ja, die bleef ik toch <laughs> leuk vinden, die geiten.
0: Ja. Oeh, dat was een uh, potentiële uh, winnaar of runner-up geweest voor de Lolly Award. Maar ik loop op de zaken vooruit. Eerst uh, nog mijn Phantom Menace Award. Ja, Elvis stond op de shortlist, maar alsof ik daar zoveel van had verwacht. Ja, ik ga uh, voor mijn runner-up voor Stromboli van Michiel van Erp. Want die man heb ik heel erg hoog zitten. En heeft prachtige films gemaakt. Waaronder Niemand in de stad. Echt ook. Uh, hij maakt heel veel documentaires. Maakt nu ook speelfilms. En die zijn van hoog niveau. En daar word je altijd blij van. Als ze uit de polder komen. En dan kom je bij zo'n Saskia Noord verfilming uit. Die love is. En niet grappig. Nou. Uh, jammer, maar oh, ik, jij wilt wat zeggen.
2: Ik vind dat we krijgen heel veel kritiek over dat we het niet vaak genoeg over Nederlandse films hebben. Noem je een keer een Nederlandse film? Is het bij de grootste teleurstelling? En dan van kan het ik jaar. je
0: vertellen, meneer Tonnel dat uh, deze podcast nog niet voorbij is. <laughs> <laughs> maar mijn grootste teleurstelling is, daar komt hij. Where is M. Frank? Ah. Dat is een animatiefilm over Anne Frank. Dan denk je, nou whatever, waarom zijn je verwachtingen dan zo hoog? Nou, de man die die film heeft geregisseerd is niemand minder dan Arie Volman. En die heb ik heel hoog zitten. Uh, Walls met Bashir is mm -hmm. een van mijn favoriete films van, nou, misschien wel ever. Die zou mijn top 50 ever nog wel halen misschien uh, als ik nu een nieuwe lijst zou maken. Hij maakte ook het uh, wat onderschatte, uh, hoe heette die, met Robin Wright. The Congress. Vond ik ook heel goed. En hier, ja, hij, hij probeert dan een soort fantasieverhaal te maken uh, rond Anne Frank. En hij koppelt het één op één uh, met de vluchtelingencrisis van nu. En dat voelt niet goed. Dat voelt niet prettig. Het is een opmerkelijk geval. En ik hou van films die een beetje lef tonen. Maar dit is een uh, mislukking, een uitglijder van Arie Volman.
1: Tijd voor de award voor de meest adembenemende scène of moment. Dan krijg je natuurlijk... Ja, de Top Gun Award. En ik, <laughs> ik, ik zal nog niet voor op de feiten vooruit lopen. Want misschien dat één van ons drieën er wel voor gaat. Maar ik ga dus gewoon maar niet voor Top Gun Maverick. Want dat, ah, dat zou te makkelijk zijn. <laughs> nou, uh, ik heb even gekeken. Dus uh, de Movie Insiders Awards. Uh, drie jaar geleden deden het voor het laatst. Toen uh, weet ik niet meer of het de winnaar of de runner-up was. Maar toen had ik een documentaire. Free solo. Over die, uh, die bergbeweer. Nou. Hier heb ik een, uh, als runner-up dan ook weer een documentaire. De uh, Velvet Queen, uh, dat gaat over een Franse natuurfotograaf die samen met een bevriende schrijver... ...dan in Tibet uh, gaan ze op zoek naar de sneeuwluipaard. Dus ik geloof dat het is een beetje het meest zeldzame dier ter wereld om te zien... En het geduld wat die twee mannen hebben. En de film laat het ook zo mooi zien. Want het, nou, het duurt minstens een uur van de anderhalf uur. voordat dat meest eindelijk een keer in beeld komt. En dan komt hij een keer, eh, zie je hem. En dan beleef je met die twee mannen ook zo'n ademen. Even zo'n wauw-moment. Inderdaad. Zo, ja, dat is hem. Dat is die fucking sneeuwluipaard.
2: Ik doe me denken aan Steve Sezu of zo.
1: Ja, zoiets. <laughs> En dan had ik uh, drie jaar terug uh, een long take van Long Day's Journey Into Night. Uh, mijn winnaar voor het meest adembenemende moment. De openingssequentie van Athena. Oké, okay, er is wat gesmokkeld. Dat heb jij uh, vorige podcast, of uh, de IDR show heb je dat uit. Maar dan nog, wauw, hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen. Mijn bek lag redelijk open aan het begin van Athena. Dat werd helaas net niet de hele film lang volgehouden. Ja, Athena heb
2: ik dus inderdaad... De net even buiten gelaten omdat hij gewoon heel hoog uh, in mijn toplijstje stond. En uh, daar had ik hem al besproken. Ik heb als runner-up ook een openingscène, Geloof ik, is het helemaal de openingscène? Ik denk het wel. Van In niets De oh. scène waarin we dat uh, uniform volgen. Dat ik vond dat ten eerste een prachtige schoten scène. Maar gewoon wat die scène doet, is gewoon de hele essentie van de zinloosheid van die oorlog neerzetten. We volgen dat uniform... En die, die film vertelt ons dan met die scène gewoon van... Kijk, dat uniform is veel belangrijker dan die man die erin zit. Want dat is niet jezelf persoon. Die gaat gewoon meteen dood in de eerste scène. En het uniform gaat door naar de volgende soldaat. En daarna zal hij doorgaan naar de volgende soldaat en naar de volgende soldaat. Dus
0: de perfecte samenvatting van die hele film eigenlijk. Ja, hè?
2: exact. Ja, dat vind ik er zo knap aan. Ja, dat je in je eerste scène gewoon eigenlijk je hele film samenvat. Maar dat is mijn runner-up. En uh, mijn uh, winnaar is een slotscene... Van een letterlijk volgens mij... aan de beneden beslot van Die Innocence. Van Eskil oh, Vogt.
0: Oh ja. Kijk, dit is ook waarom die Movie Insiders Awards... zo leuk zijn, is dat ik nu al... Keuzes hoorde. Ik denk, waarom ben ik daar nou gewoon niet opgekomen? Die innocence heeft, uh, ik was de enige die me met mijn top ja. 10 had staan en het, ik ben er niet eens opgekomen. Dat was een goede ja.
2: Ja, er werd, ja, ook letterlijk viel het geluid volgens mij weg hè, in die scène. Dus je werd echt, echt alsof de lucht uit je weg gepompt werd. En uh, ja, ik ga niet vertellen wat erin gebeurde verder in die scène, want dan, dan spoor je die film, maar het is echt, ik, nou, je haalt echt je adem in.
0: Een Franse film hoor ik, een, een Noorse thriller. Ik hoor een natuurdocumentaire en Guido komt met iets uit Jackass. <laughs> mijn runner-up is uh, de vogelspinsen uit Jackass ja! Forever. Oh, die was wel heel eng. Yeah. Ja, de, ik, ik ben niet zo'n Jackass-fan, maar mijn zwager is er helemaal weg van. Mocht je luisteren, Jeffrey, het was gezellig, want dankzij jou vond ik het leuker. Maar in mijn eentje had ik... Ik weet niet of misschien was ik wel weggelopen. Kan hij niet zo goed tegen? Ook. Ik word er misselijk van. En ik werd hier ook een beetje misselijk van. Maar hier zit een scène. Dat twee kerels tegenover elkaar zitten. Zo'n plastic buis over een kop. En dan valt een spin ja. in het midden. En die kruipt naar een van die twee toe. Tenzij je heel hard blaast. Zodat die. <laughs> dat naar de ander Terwijl ik het zeg. Eh, moet ik er toch wel weer om lachen. Um, adembenemend vond ik dat. Want ik heb echt een teringhekel aan spinnen
2: ja ik heb ik had Jacka zelfs uh, op de uh, shortlist stond hij voor mijn grootste teleurstelling want ik ben dus oh, ja? ik vind de eerste twee films wel echt heel leuk ik was ook fan van de serie ik heb ze ook ooit geïnterviewd maar uh, deze dacht ik van nou leuk een nieuwe en ja het was toch vooral een film over hoe oud ze geworden waren
0: ja maar ouder maar niet minder brutaal of met minder lef toch want nee maar wel iets wel minder erg. iets minder grappig nou ja ja ja, ik, ik, wat ik al zei, ik vind het ook niet echt super grappig. Maar nee, jij wel, vond het dan niet grappig. Waaghalserij. Nee, ja. Ik bedoel, dus in een Botox-scène in met een schorpioen. <laughs> nou, als je <laughs> ja. dat leuk vindt. Um, ik ga dan voor de meest saaie winnaar. En dat is Top Gun Maverick. Kan ik eindelijk uh, deze categorie, de titel van deze categorie eraan doen, dan moet ik het ook doen. En het was ook het meest adembenemende moment, wat ik had op momenten. Dus ik
2: ga voor ja, ik de kan hele zeggen, film. Welke? ja.
0: Ja, fantastisch, toch? Echt de lucht ingaan in het uh, CGI-tijdperk.
2: Maar je hebt geen uh, specifieke scène, dus gewoon de, de film als geheel eigenlijk.
0: Ja, misschien die openingsscène is al fantastisch... dat hij in zijn eentje even een, uh, een uh, retourtje stratosfeer maakt. Vond ik al gaaf. Hebben we nog een clipje voor de Citizen Kane Award? Oh ja, deze. Rosberg. De prijs voor Nieuw Talent. En het is ook een beetje een troostprijs... want laat ik dan toch maar voor mijn runner-up gaan... voor Austin Butler als Elvis Presley in Elvis. Het is geen klote film... En dat komt door hem. Hij is echt een overtuigende Elvis. En eh, ja, hij drijft eigenlijk al voor 80% op charisma. Hij krijgt een Oscar-nominatie. Het zou mij niks verbazen als hij misschien nog stiekem wint. Ook met eh, Rami Malek in je achterhoofd voor... Um, hoe heet dat vreselijke ding? Bohemian Rhapsody. Ja, nou ja. Dan heb ik toch nog liever Elvis dan Bohemian Rhapsody. Oh, absoluut. Uh, yeah. Maar goed, dat hebben we ook al lang en breed uitgemeten. Ik ga voor mijn winnaar, voor Nico van den Berg. sorry, uh, Nico van den Brink. Dat is. <laughs> Moet ik even uitleggen? Dat is een Nederlandse regisseur. Die heeft een paar shorts gemaakt. Maar die maakte het uh, afgelopen jaar. Een film die bijna niemand heeft gezien. Maar die echt uh, getuigt van heel veel talent. De horrorfilm Moloch met uh, Sally Harmsen. Heel sfeervol gemaakt. Zoveel Nederlandse horrorfilms worden er niet gemaakt met veel bossen en mist en creepy geluiden en heel mooi uh, geschoten wat betreft um, uh, ja, uh, daglicht en, en, en nachtscènes. Een hele veelbelovende kerel. Ik zie graag meer van, deze, van die Nico.
2: Ja, ik besef me terwijl je praat dat ik... Uh... Ik heb helemaal niet eens nagedacht over acteurs of actrices, ik heb alleen maar over regisseurs gedacht.
0: Oh ja, dat... dat, dat
2: ja. Had ik mezelf veel meer opties, want ik, ik vond het heel lastig. Ik had uh, een heleboel titels, dus dacht ik van... Oh, die kan ik doen, uh, die van Holly Spilier. Oh nee, die heeft eigenlijk al heel veel gemaakt. Uh, Gina Prince-Brightwood voor The Woman King. Oh, die heeft ook al vier of vijf films op de naam staan... Uh, ja, zo waren er nog wel een paar Vlea, dacht ik bijvoorbeeld, uh, die documentaire. Maar die plek ook al acht documentaires die voorgemaakt gemaakt hebben. Dus dat is allemaal geen nieuw talent, dus dat was een beetje moeilijk. Uh, Tom Gorenken voor uh, The Unbearable Weight of Mass Talent, dat is wel uh, een debuut. Uh, dus dat is dan maar mijn runner-up, want ik wil Athena en die Innocence niet weer noemen. Die hebben we nu wel gehad. En dan geef ik hem als winnaar toch maar aan een Nederlandse. Gewoon, het is niet echt een debuut. Maar Alina Rijn voor Bodies, Bodies, Bodies... doet toch oh. iets wat ik niet had verwacht. Ja, ze, ze maakt het echt haar film volgens mij. Uh, het is een script dat ze uh, in eerste instantie aangeleverd kreeg. En ze is het gaan herschrijven. En ze maakte echt een heel ja, vastberaden... Uh, ja, sterke film van. Zonder, uh... Ik vond het ook echt leuk hoor. Ja, ja echt heel het goed. Het is haar
0: tweede film trouwens. Hè? Want ja. zij maakt hiervoor die wat mindere film met... Uh... Uh, Marwan Kenzari en Karis van Houten. Ik vind ja. even de naam kwijt. Instinct. Ja, ja,
2: klopt. Ja, maar ik dacht, dit is een Hollywood-debuut. Dus dan mag ik, uh, mag ik het meenemen,
1: toch? Ja, dat hadden we dan van tevoren even wat beter naar je moeten communiceren. Dat je ook gewoon voor uh, acteur en actrices, uh, dat, Ja, daar heb je veel meer keus. Uh, ja. Mijn runner-up uh, ga ik inderdaad ook wel voor een regie-debuut. Uh, zit het in de genen? Pana Panahi is de zoon van Jafar Panahi. Nou ja, ik las dat hij wel gewoon... De, uh, studiefilm gedaan heeft in Iran, dus... Uh, maar het zal in degene zitten die die film van papa heeft gekregen. Als je het over geen hebt, uh, Cooper Hoffman uh, of Alana Haim in... Uh, wat is het? Liquor's Pizza. Wat dacht je van de, de kinderen in Scarborough of in The Innocence of die kids uit Close. Suzanne Son, die speelt Strawberry in Red Rocket. Maar dan ga ik toch wel voor de meest indrukwekkende. Hebben jullie dat toen in de recensie genoemd dat dit een debuutrol is van Felix Kammerer in, in Westen Nieknooijers. Holy shit, dat is een debuutrol. Are those my pants?
4: Yeah, these are your pants. I found a Werther's original in the pocket and I've been sucking on it all morning.
2: You do know that I'm not a professor, right?
4: Yeah, I know. You're just a dirty, dirty grandpa and I'm just a girl from Long Island City who likes to fuck old people. I
3: like your pull out couch. Ja, yeah, well news for you. That's the only
4: thing
2: that's be pulling out tonight. Ja, dus de Bertus Original Award. Je hebt het net gehoord. Dat is dus uh, een award voor iemand waarvan wij denken dat hij nodig is met pensioen moet, Waar we wel genoeg voor gezien hebben. Ik moet zeggen, ik vind het een hele lastige categorie. Want ik vind altijd eigenlijk dat er gewoon zoveel mogelijk films gemaakt moeten worden en dat iedereen uh, fijn moet doorgaan met films maken. Dus ik vond het lastig. Ik uh, heb uiteindelijk als runner-up Bas Loerman uh, genomen. Want... Pikel hard. Zeg je. Ja, want uh, ja, God, als je inderdaad, als je het met Elvis niet kan, met, met jouw stijl. Ja, dan waar moet je daar nog heen? Als winnaar, ik wilde niet uh, blond doen voor jou. Ik heb je gespaard. Uh, nee, ik geef hem aan Ron Howard voor 13 lives. Um, die vond ik voor zijn doen wel weer een hele fatsoenlijke film ja, het is, maar dat is het nou precies het zijn allemaal hele fatsoenlijke films en het is degelijk het is goed gemaakt maar dit is een verhaal wat in principe weet je wel, het, het is een waargebeurd verhaal uh, het is heel erg indrukwekkend en hij maakt er gewoon een degelijke film van en uh, hij weet prima hoe hij zijn camera moet plaatsen en zo maar er zit geen echte artistieke visie achter hij maakt gewoon een degelijke film. En daar, daar, iedereen had hem kunnen
1: maken. Had hij ook het nadeel uh, dat vorig jaar al die veel uh, indrukwekkender documentaire over ja. hetzelfde verhaal uitkwam. De Rescue.
2: Ja, klopt. Ja. Maar inderdaad, als je met deze film ja, met emotioneel niet weet te raken, dan uh, ja, stop dan maar.
0: Ik had hier kunnen gaan voor Sylvester Stallone, die mij weer teleurstelde in Smerten. Maar ik hou nog een, een kleintje op dat hij weer eens wat doet dat wel interessant is. Ik ga heel erg out of the box denken voor deze prijs. Ik heb twee creaturen gekozen en niet Predator, want Prey liet zien dat we inderdaad... Uh, prima weer, een Predator vervolg, sequel, prequel, hoe noem je dat ding? Een, een prequel hadden we hem genoemd, <laughs> kan, uh, kan maken. Ik ga uh, voor mijn runner-up voor de Dinos, Die be ik ben de Dinosauriersbeu, na Jurassic World Dominion. Ik hoef ze niet meer te zien. Ze zijn ook niet meer indrukwekkend. Toen Steven Spielberg ze introduceerde in Jurassic Park viel mijn muil open en had hij zo'n Top Gun Award kunnen winnen, mocht de Movie Insiders Awards toen al uh, hebben bestaan. Maar het is ook gewoon een, een film van niks, eigenlijk. Maar mijn winnaar, uh, Vampiers. Vampiers ben ik echt zat. Alle mogelijke varianten hebben we gehad. En dan krijgen we Day Shift, die Netflix-film met Jamie Fox. En dan krijg je weer van die agressieve vampiers, en die worden in mootjes gehakt. En het was niet eens een waardeloze film, maar ik dacht meer ja, van, ja, hallo. Dit, dit, dit hebben we al zo vaak gezien. Ik hoef. De komende 20, 30 jaar geen vampiers meer op mijn witte doek. Nou, maar wel op mijn kleine scherm. Want What We Do In The Shadows
2: is echt een heel erg leuke ah, komende serie.
0: Oké, okay. ja. Ja, die moet ik dan nog zien. Nou en, ja. en mag dan in Toy Story Rex ook niet meer meedoen? Dat... <laughs> ah, ja, je hebt me op zowel mijn runner-up gepakt als mijn winnaar. Ja, Rex is wel heel leuk hè, in yeah. Toy Story. Ja, die moet wel terugkeren. Nou, niet de CGI-dino's dan. Oh ja, Rex is ook CGI in Toy Story. Never mind. Doe toch maar gewoon Sylvester Stallone
1: dan. <laughs> De Weirdest Original voor, ja, wat moet het met pensioen of wat is uh, overdatum? Nou, drie jaar terug, toen we deze awards voor het laatst deden, reikte ik hem nog uit aan Tim Burton. Nou, krijgt hij zijn snoepje terug, Wednesday. Ik vond het niet briljant, maar ik heb er toch ook wel enorm van genoten. Dan mag hij het snoepje misschien aan Jean-Pierre Genet uh, geven. Nee, laat ik, uh, Wat drie jaar terug ging ik er dan uiteindelijk net niet voor. Dan ga ik er nu toch wel voor, ook omdat we er, er zijn een paar jaar overheen gegaan. Maar de superheldenfilms, ik ben er... Ja, het begint toch wel echt een beetje te schimmelen inmiddels. Want na Endgame... Maar dan dit afgelopen jaar. Thor, uh, die Doctor Strange, nou, die nieuwe Black Panther heb ik dan nog niet gezien. Uh, ik heb ook dat Morbius en Black Adam, ik heb het gewoon allemaal niet gezien. Ik heb er ook geen zin meer in. Maar het zorgde er dus bijvoorbeeld ook voor dat ik de Batman, dat, ja, uh, dat zal er ook mee te maken hebben van uh, weer een Batman. Dat, ach, oh, dat uh, uh, afhankelijk van je leeftijd. Kijk, als jij vrij jong bent en je ziet dit als eerste Batman film, dan kan ik me voorstellen van ja, wauw, cool, dan heb je jou Oh, nieuwe Batman. Maar voor mij was het Batman uh, 83. Dus dat ja, dan ben ik. Ik ben inmiddels wel een beetje klaar met de Superheldenfilms. Of in ieder geval, laat ik zeggen, één Marvel-film per jaar en één DC-klaar. Punt. Uh, en dan ga ik voor de winnaar. Want dit is toch wel heel toepasselijk voor deze award. Nou ja, je zit toch een beetje bij de franchises. Zoiets als Fantastic Beast. Uh, dat moet eigenlijk ook maar gewoon kappen. Maar dat ze dan met die nostalgie-porno. En dan had je echt dat ze de oudjes terughalen. Uh, dus weer, uh, nou, bijvoorbeeld in Scream... of dan in de Matrix... of dan in Jurassic World. Inderdaad, de dino's... ja, daar ben ik ook wel een beetje klaar mee... maar gewoon het idee van dat je dan... de oude garde haal je weer terug... Om die nostalgie-porno even hard af te trekken, zeg maar. <laughs> en dan denk ik ook van, niet zozeer dat Sam Neill of Laura Dern of Jeff Goldblum dan met pensioen moeten of zo. Maar kap maar gewoon met die, die, die bejaarden terughalen. Uh, om dan vervolgens, uh, ja, want uh, ik, ik word daar niet waar meer van. En Top Gun dan? Uh, die mocht dan nog wel net. Uh, en zoiets als Jackass Forever, nou ja, daar heb ik dan nog wel lol aan beleefd.
0: Ik uh, zie hier een trendje ontstaan. Uh, Jasper die onze <laughs> awards <laughs> onderuit trapt. <laughs> maar dus eigenlijk, als je het wil samenvatten... ...jouw winnaar voor de Werther's Original is... ...de oude garde terughalen. Dat is de winnaar. So, Oké, okay, ja. Okay. Okay, yeah. ah, interessant. Yeah. Yeah. Dit is... ...the greatest trick the devil ever pulled... ...was convincing the world he didn't exist award. Kun je hem nog een keer herhalen, Jasper? En dan sneller?
2: The greatest trick the devil ever pulled... ...was convincing the world he didn't exist award. John, die kan sneller. The greatest trick the devil ever pulled
1: was... because the in world in okay. <laughs> <laughs> the Award.
0: Oké. Voor de beste quote van het jaar. Uh, dat vond ik een lastige. Zitten hier quotes tussen... die we de rest van ons leven bijblijven? Nou, dat weet ik niet. Het zijn een beetje saaie quotes uit de context. Daar yeah. had ik een beetje moeite mee. Maar mijn runner-up uit Guillermo del Toro's Pinocchio is... What happens, happens, and then we are gone. De manier waarop dat wordt uitgesproken aan het eind... Nou, daar kreeg ik wel een uh, flinke brok van in mijn keel. En een van de mooiste quotes um, die wel ook deze film typeert... was jouw nummer 1 van het jaar After Yang. Ik geloof dat je inmiddels letterbox alweer 50 keer geswitcht bent van nummer 1. <laughs> maar dat maakt niet uit Jasper. Dat is... There's no something without nothing. Die is me ook bijgebleven. Die, die is mooi. Ik heel mooi en ja, geeft precies aan waar die film over gaat en waar, waar die voor staat.
2: Ja, mijn uh, runner-up uh, is ook uit After Yang. Namelijk What a caterpillar calls
0: the end, the rest of the world calls a butterfly. Die ga ik ook onderuit trappen, want daar heb ik ook mee gefleurd met dat idee. Mm -hmm. Maar dat is al een bestaande quote. Die wordt aangehaald door een personage in After Yang. en Daarom ben ik er dan niet voor gegaan. Hij ja. is wel heel mooi.
2: Maar weet je wat ik denk daarmee is? The greatest trick that ever pulled ...is een citaat uit de 19e eeuw.
0: Ah, kijk. En dan trekt Jasper toch weer <laughs> aan het <landse> eind. <laughs> ja,
2: damn. ja, Ja, nee. Echt al vanaf het begin... Uh, de, uh, René Descartes heeft het al geschreven. Die schreef... Uh, ...le plus Bel le russe de diable... Et ...de foepers voor de b... ...qu'il ne existe pas. Oftewel... ...the greatest trick that ever pulled. Was Convincing the world. he didn't exist. Dus daarom dacht ik... hè, ...het is de titel van de categorie. Dus dan mag ik het ook doen. En dan mijn nummer 1. Ja, ook gewoon totaal uit de contest. Ik vond het gewoon een leuke zin. It's a dangerous thing to mistake speaking without thought for speaking the truth. Jeetje.
1: Ik kom me wel vaag bekend voor. Hij is heel recent. Glass Onion. Glass Onion, oh ja, Glass Onion, daar hebben we het überhaupt nog niet over gehad. Het,
2: nee ja, die kwam uit natuurlijk na onze... Uh, ja, hij is uh,
1: nu uh, populair op Netflix, hij kwam vlak voor het einde van het jaar uh, verscheen, die uh, ja, toch wel van genoten, maar niet het plezier eraan beleefd dat hij eerste Knives Out uh, wel ha had. Ja, het, ja. ja, hij was wel lekker.
0: Nou, ik vond hem uh, wel heel erg leuk hoor, ik heb hem al twee keer gezien ook, ik vond hem, nou. echt, ik vond hem heerlijk. Ik had ook echt heel veel zin in zo'n soort film. Yeah. Ja, ik had ook als uh, backup nog die uh, quote over dat, dat Kate Hudson dan denkt dat ze in sweatshops sweatpants verkopen. Die vond ik echt grappig.
1: <laughs> Ja, ik ben dan wat minder origineel uh, met uh, quotes. Uh, noem je die Triangle of Sadness niet? Want daar wordt een hele quote-strijd gevoerd tussen kapitein yeah. Woody Harrelson yeah. en die uh, Russische Iceland shit. Uh, die van dat Engelse echtpaar die is ook wel leuk. Hij zei Winston, I believe this is one of ours. Of in den wolken. Uh, ik riep het al in mijn top 10 van het jaar. Nou ja, my runner-up is dan echt een hele rake. Het valt eigenlijk de hele film samen uit de levende man waarin zij zegt van ik wil best kinderen maar niet ten koste van een leven en dan uh, ga ik voor mijn winnaar toch uit uh, hey, oh, uh, everything everywhere all at once you're capable of anything because you're so bad at everything <laughs> and no more google eyes is ook leuk we hebben natuurlijk heel recent de grote eindejaarshow gedaan. De top 10 beste films van 2022. Heb je hem nog niet geluisterd, zet hem vooral even effe, effe aan, die show. <laughs> Twee uur. Maar daartegenover, ja, er wordt natuurlijk ook een hele hoop troep gemaakt. De slechtste films van het jaar. De worst of the worst, ofwel de bloedworst. Exactly what am I enduring here? Can someone iemand, tell wie dit birth to Het is
4: Bavarian blood sausage with sauerkraut. I heb het zelf myself.
2: Ja, nou, ik zal eigenlijk beginnen. Cementen was al genoemd, dus die ga, ik, en die ga ik straks nog een keer kapot maken, geloof ik. Dus die, die <laughs> sla ik even over. Um, ik heb als runner-up Cyrano. Hebben jullie die gezien? Ja. Dat heb ik al gezien, maar. Dame. Een musical van Joe Wright. Met slecht? Vond je hem slecht? Ja, ik vond hem echt verschrikkelijk Schlecht. slecht. Oh, ja. Wauw. Peter Dinklage speelt de hoofdrol. De liedjes zijn prima. Er, zit zelfs, er zitten zelfs hele mooie liedjes in. Want het is gewoon een goede musical op zich. Maar ik vond de verfilming echt... Uh, ja, kon me echt helemaal niks mee. Ik vond het wel mooi gemaakt en goed geacteerd. Ik kom er zo ook nog even op terug. Oké, okay, nou ben benieuwd. En dan um, mijn nummer één. Die gaat naar um, Emancipation. Dat is een uh, film van Antoine Foucault. Denk ik dat je dat zo zegt. Met Will Smith in de hoofdrol. Oh, um, ja,
1: is, uh, ja, die zwart-wit uh, op, uh, ja, die op is... Apple of op zoiets.
2: Ja, het is niet echt zwart-wit. Het is een beetje de kleur. is er een beetje uitgedraaid. Hij doet rare dingen met, met, met de kleuren. Uh, het gaat over uh, slavernij. Will Smith is een uh, slaaf die ontsnapt. En dan probeert naar het noorden te komen tijdens de, de, de Civil War. Uh, maar het is echt een, een ramp. Het, is echt, het zit
1: echt... Helemaal niet goed. Als Will Smith daar nou een resi voor wint, wie gaat hij dan slaan? Dat ben <laughs> ik wel heel benieuwd
2: Ja, ik weet niet eens of Will Smith het zo slecht doet. Het is gewoon, het script is, het, het is gewoon echt niet goed.
1: Maar het is jammer dat jullie hem nog niet gezien hebben. Ik weet echt, uh, met het jaar uh, steeds meer die troep te vermijden. Ik heb ook echt het afgelopen jaar heel weinig worst gegeten. Uh, <laughs> ik ben geen uh, vegetariër, hoor. Uh, een stukje worst gaat er altijd wel in. Maar nou, uh, runner-up, die Samaritan, misschien ook zo fout, dat het wel weer... Nou, het was ook echt niet leuk. Het was... nee. Ik heb wel een paar keer soort van uh, zitten lachen van, oh, dit is echt uh, slecht. Maar uh, deze moet ik dan toch gewoon aan bland geven. Ik paas hem zo door naar jou, Guido. Ja. Nou, kijk, slecht uh, is met zo'n geval als bland is ook weer zo van... Kijk, Anna de Armas is fantastisch als uh, Merlin Monroe. En de film doet echt wel interessante dingen. Hij slaat de plank alleen volledig mis. Ik vond dit... ja, Slecht is dus misschien niet het goede word wordt tenenkrommend. Ik vond bland echt tenenkrommend. Oh, echt dit. Oh, dit kon echt niet. Nou, daar heeft Guido wat over te zeggen, denk ik. Ja, wat moet ik daar? Dan? Ik heb toen een hele voicemail voor
0: jullie ingesproken... die jullie uh, hebben meegenomen in de podcast... waarin ik hem verdedig. Ik blijf hem verdedigen, want het is een film met enorme kloten. En dat hij daarbij uh, ook daarbij een beetje uit de bot vliegt... dat vergeef ik de film graag. Het is uh, nog steeds een waanzinnig raak portret. Mooi geacteerd, cinematografisch... Uh, spettert het. Uh, ja, ik vond hem echt uh, nog steeds heel fraai. Maar ik heb hem uiteindelijk... Jullie waren natuurlijk heel benieuwd of ik hem in mijn top 10 zou hebben gestopt. Ja, daar zat hij niet in. Daar zat hij niet in, omdat het toch ook... Een, ja, het is... Een, niet dat ik erop ben teruggekomen, maar het is niet zo blijven hangen.
1: Een beetje uit de bocht vliegt zo erg dat hij uh, in de stratosfeer bij uh, Top Gun, uh, erbij vliegt.
0: Goed, uh, er zijn echt wel slechtere films gemaakt. Namelijk mijn runner-up is The Takeover... Een Nederlandse film met Holly Meebrood en Frank Lammers. Frank Lammers als een hacker. Een hacker. Ik zeg, ik zeg het gewoon <tie> nog een keer, ik okay, kan ja. het een beetje indalen. Frank Lammers als een hacker. Mm -hmm. Als de hacker van Nederland. Dit is echt. Nou ja, als je uh, een film ziet over hackers die zelfs van de net de Godfather weet te maken, dan doe je iets niet goed. Maar er is een andere Nederlandse film die echt verreweg het slechtst was, want ik weet die troep niet te vermijden, want ik kijk voor mijn werk ook heel veel bagger. Hard op de juiste plek. Ah. Hard op de juiste plek. Is al. Die titel alleen al. Ja, ik ga hier niet heel lang over. Maar het is het, het meisje van de grote stad. Gaat terug naar haar familie op het platteland. En daar botst het. Daar botst het. Tussen uh, de, de, al de, de, de boerenmensen daar. En oh jee, maar ik kan hier geen latte macchiato krijgen. Bij een, uh, bij een hip tentje. Maar het ergste nog van die film is. Hier, deze, <laughs> deze film presteert het om flashbacks te laten zien. ...van gebeurtenissen die zich... ...tien minuten eerder... <laughs> ...hebben afgespeeld. Ik verzin het niet.
2: Maar dan om, omdat ze het publiek niet vertrouwen dat ze het nog weten? Of zo.
0: Omdat ze gewoon niet weten wat ze moeten doen. Omdat er gewoon geen idee was. Wow. Het, dit is precies... ...waarom er zo'n... ...probleem is met de Nederlandse film. Dat is dat ook romcoms kun je, je... ...er bestaan prachtige romcoms. We moeten eens een keer een hele movie insiders... wijden als een ode aan de mooie romcom... ...want die zijn er volop. ...deze behoort daar niet toe.
2: Ik moet zeggen dat ik wel steeds blijer begin te worden... ...dat ik Herman van Vermoord Mensen zo helemaal in heb geprezen. Ze hebben nu een Nederlandse film positief hey, verhandeld. Ik noemde
0: net de Moloch, die ah, uh, ja, horrorfilm ja. die echt heel prima is ook. De volgende award wordt geïntroduceerd door Orson Welles. Wat de fella zei... Italy voor
4: 30 jaar onder de the Borgias, hadden ze warfare, terror, murder en bloodshed... ...maar ze produced Michelangelo, Leonardo da Vinci en de renaissance. In Zwitserland hadden ze brotherly love. 500 years of democracy and peace. And what did that produce? The Cuckoo Clock. So long, Holly.
0: The Harry Lyme Award. Harry Lyme zat in The Third Man. Eigenlijk draait die hele film om Orson Welles. Maar hij zit er maar 10 minuutjes in. Hij is een scene stealer, dus... Een bekende acteur hoeft niet eens een bekende acteur te zijn. Maar iemand die er met de buiten vandoor gaat. Omdat hij of zij opvalt. Op wat voor manier dan ook. Mijn runner-up is, um, <laughs> is Socks. De kat uit Lightyear van Pixar. Ik vond Lightyear een van de mindere Pixar films. Ik vond dat niet zo heel erg. Want we hadden Turning Red en die Pixar film behaalde zelfs. Het stond op nummer 4 geloof ik. Op 5 of op 4. Toen ik die letterboxlijst ging samenstellen, heeft John mij nog gecorrigeerd. Nee, die had je helemaal niet op nummer 2, Die had je op drie. Ja, ja. <laughs> Dat was Drive My Car's the worst person in the world. Maakt niet, maakt niet uit. Socks is uh, een mechanische kat die ook uh, muziekjes kan afspelen... en uh, zijn oog als koplampen kan gebruiken, als nachtlampje en zo. Ik vond Socks een heerlijk wezentje. Maar de scene stealer van het jaar is voor mij Bradley Cooper uit Licorice Pizza... Waarin hij de toenmalige vriend of echtgenoot speelde van Barbara Streisand. Streisand. Streisand, precies. <laughs> Nafzet, uh, Heerlijk. Ik ging er eigenlijk toen nog van uit dat hij misschien zelfs een Oscar-nominatie zou krijgen. Ja, dat is nog eens een scene-stealer. Er zit er maar vijf minuten of tien minuutjes in. Hij keert het nog één keer terug. Ja, Bradley Cooper, toch ook best wel... Dat was Colin Farrell, zo'n acteur die best wel een komisch talent heeft. Dat misschien vaker moet worden benut.
1: Ja, scene stealer, je kan van alles bedenken. Ik zat ook aan de rode saap uit Drive My Car te denken. Of inderdaad dan Bradley Cooper. Nou, laat ik gaan voor een film die ook helemaal de revue nog niet gepasseerd is in deze show. Omdat die ook nog niet zo lang uit is. En nou, hij kan er niet van. Maar Hong Ciao speelt Elsa in The Menu. En sowieso The Menu, nou, daar valt een hele hoop over te zeggen. Dat is echt een gave zwarte comedy met wat horror-elementjes erin en satire en uh, maar zij is wel echt de scene stealer gewoon alleen die blik van haar al de aanwezigheid en hoe ze dan zo over je schouder komt hangen om dan te, te iets te zeggen van uh, nou iets uh, zo van oké okay, ja dat.
0: En die gaat dit jaar ook weer scènes stelen want zij is heel goed in The Whale. Die nieuwe Darren Aronofsky met uh, Brandon Fraser. Ja, oh is een fantastische actrice.
1: En dan mijn winnaar voor uh, de Harry Lime Award is Ryan Sarlak. Die speelt uh, Little Brother in uh, Hitter... Ik weet niet of hij een ah, naam maar heeft, in, maar ja. in Hitter Road. Ja, ja dat uh, zesjarige jongste zoontje, die stilt echt letterlijk de show. Met zijn uh, car karaoke, iedere keer gaat hij zingen. En zelfs als hij helemaal op de achtergrond staat, vastgebonden aan een boom... zelfs dan weet hij nog de show te stelen.
2: Ik had met deze een beetje moeite met uh, onderscheiden tussen een scene stealer en een bijrol. Uh, want dat overlapt elkaar. Want Bradley Cooper kan je ook zeggen dat, dat het een bijrol is. Want hij heeft wel meerdere scènes. Maar ik heb ook eigenlijk uh, twee actrices uh, gekozen die meerdere scènes hebben. Maar uh, de eerste, die steelt gewoon echt elke scène waar ze in zit. Catherine Hunter. Dan weten jullie... ...ongetwijfeld over welke film ik het heb.
0: Oh, is dat uh, Glass Onion?
2: Nee, The Tragedy of oh, Macbeth. Nee.
0: Oh ja, oh ja, Zij speelt ja, ja, ja. de
2: drie heksen. Ja,
0: nou, verdorie. Ik zei nog voordat we deze show gingen opnemen... ...ik wilde iets met die heksen doen, maar ja. ik heb het niet kwijtgespeeld. Wat een goeie.
2: Ja, ja nou, ik vind echt, zij pakt echt, als zij een scène speelt... ...zij heeft die stem. Ik heb haar wel vaker in andere films ook gezien. Ze heeft ook echt zo'n stem, maar ze, ze, ze zet hem hier extra aan, zeg maar... En nou, als zij in, in één scène van die film zit... dan let je echt niet meer op wat er verder in die scène, uh, in die scène gebeurt. Dus zij steelt echt elke scène. En met nummer één uh, gaat naar een actrice... die wel echt gewoon een, een bijrol speelt in die film. Maar in één scène echt, echt de scène steelt. Dat is Lea Drucker uh, in Close. De scène in de autobus... waarin hetgene wat wij niet gaan vertellen... Uh, verteld wordt. Dat speelt ze zo geweldig mooi. De beste... Eenzijdige uh, acteurprestaties van dit jaar?
1: Wat we ook altijd deden was awards geven aan nou, de beste regisseurs en het script. Uh, in dit geval, uh, we maken het wat korter, we maken het wat bondiger, we gaan helemaal mee met de tijd. We doen alleen uh, de acteurs, hoofd- en bijrol. En we gaan uh, genderneutraal, woke, uh, politiek correct, we gaan helemaal mee met de tijd. We gooien gewoon alles uh, samen in één wok. Dit zijn de wok. ...awards voor een, uh, de bijrollen en de hoofdrollen. Zullen we eerst... Uh, ...of doen, laten we ze gewoon ook allemaal maar gelijk uh, noemen. Uh, in het geval van de bijrollen... Nou, ...dat is ook altijd zo'n gevalletje bij nou, bijvoorbeeld de Oscars. Zodra je zo'n ensemblecast hebt... ...of in dit geval een kwartet... ...dan ja, zijn het vier hoofdrollen, zijn vier bijrollen... ...maar ik wil gewoon het kwartet uit MES... Volgens mij is het ook trouwens een uh, goede kandidaat voor dan uh, nieuw talent. Die Fran Kranz, die speelde een rolletje in The Cabin in the Woods als die stoner. Volgens mij is dit zijn regiedebuut. maar maar mes. doubt, Reed Burney, Martha Plimpton. Als je oud genoeg bent, dan ken je die nog wel uit. Na nou, vooral, zat ze in Beethoven geloof ik, of, nou ja, of dat soort. En uh, uh, Jason Isaac dan, die alle vier even een masterclass laten zien als een stel ouders. van. Uh, de dader en een stel ouders van een slachtoffer van een school shooting. En dan mijn winnaar voor beste bijrol is toch Kiwi Kwan, die ook misschien echt wel de beste rol heeft in EO, Everything, Everywhere, All at Once omdat hij constant switcht Tussen. Dan is hij weer Elfa-Wayment en dan is hij weer de gewone. Dan is hij de love de interest in het wonka uh, deel En ja, ik ga er echt wel sterk vanuit dat hij die Oscar gaat pakken voor beste bijrol. Uh, voor de hoofdrollen ga ik heel saai doen. Uh, Hidetoshi Nishiyima uh, uit Drive My Car als runner-up. En daar is hoor Renate Rijns uh, wint hem voor uh, beste hoofdrol, de Wok Award. Uh, ja, je moet in dit geval dan uh, toch een beetje saai, maar gewoon eerlijk zijn.
2: Ja, nee, ik uh, doe het precies andersom. <laughs> ik ga niet eerlijk zijn. Nee, uh, ik, uh, ik heb ge geen uh, top 10 titels gebruikt hiervoor. Express. Beste Bijrol. Um, ga ik een film noemen die we nog helemaal niet genoemd hebben. Volgens mij het hele jaar niet. En toen ik uh, een, een, een zin recensie schreef over deze film. Was het. Ik wil Ben Affleck als mijn barman. De tender bar van George Clooney. Het gaat dus niet over Ben Affleck, het gaat over een jongen die uh, moet beslissen of hij gaat studeren, uh, coming of age. Maar zijn oom runt een bar en dat is Ben Affleck. En die, uh, ja, die geeft hem en iedereen om, zijn heen, om hem heen advies. En het, hij geeft gewoon zo'n warm gevoel. Dat was echt letterlijk gevoel Want ik krijg. gewoon, ik wil, ik wil hem als barman, ik wil gewoon van hem een biertje krijgen.
0: Ik heb hem nog steeds niet gezien, maar de moeite waard dus. Ja,
2: zeker. Zeker de moeite waard. Uh, en dan even kijken, ja op één... Angela Bassett voor Black Panther, Baconda Forever. Ja, duidelijk, wat we toen al zeiden, altijd goed en altijd ondergewaardeerd. Dus laten we dan een keer gewoon de prijs geven.
0: En dan mag je ook gelijk hoofdrol doen.
2: Oh ja, dan mag ik gelijk door met de hoofdrol. Uh, ja, Bill Nye voor Living had ik natuurlijk in mijn lijstje staan. Ik heb nog even aan Simon Rex gedacht zelfs, voor Red Rocket. Maar ik geef hem, uh, uh, de runner-up gaat naar... Amir Jahari uit uh, A Hero, omdat uh, die film eigenlijk alleen maar werkt als hij zo charismatisch mogelijk is. Zeg maar, zonder zijn charisma zou die hele film als een taart in elkaar storten. Dus dat vond ik een uh, erg knappe prestatie. En uh, de hoofdprijs voor de beste hoofdrol gaat naar Jessica Chastain voor The Eyes of Tammy Faye.
0: Mm, oh ja, Ja, vond ik ja, ze goed. erg goed, ja. Geen geweldige film, helaas. Nee,
2: dat was het enige nadeel. Hij, was, hij kreeg ook volgens mij bij de Oscars alleen maar een award voor, of een, een nominatie voor vrouw, Beste Vrouwelijke Hoofdrol. Verder helemaal niks. Ze won hem, ja. Maar verder ook geen enkele nominatie, want het was ja, helemaal niet zo'n goede had, film.
0: Ja, uh, hij heet hij ook? Andrew Garfield kreeg volgens Best mij... Beste make-up
2: of zo, ja. Andrew Garfield ja. kreeg
0: toch ook een nominatie, of niet? Volgens mij niet. Oh, nou, dacht ik even. Dus dan, uh, maar ik het, het is inderdaad geen
2: goede film, maar het is wel echt, echt een hele goede rol.
0: Goed, dan mijn Walk Awards. Eerst de bijrollen. Ja, gewoon omdat ik het leuk vind om haar genoemd te hebben. En omdat ik graag een breek voor deze film die we nog niet hebben genoemd. Eh, ik ben benieuwd of jullie inmiddels hebben gezien Matilda de Musical op Netflix. Ik hoorde ook gemopper om me heen dat hij te kietje is, maar ik vond hem heerlijk. En ik vind de songs leuk en hij is lekker out there en gemeen en een beetje echt in de... ...in de geest van Roald Dahl. Dus uh, Emma Thompson als juffrouw Bulstronk uh, is echt fantastisch. Je herkent haar bijna niet en zij is echt creepy ook. Uh, maar Kee Hui Kwan uit Everything, Everywhere, All at Once is ook mijn winnaar. En ja, jij zei het al, John, die gaat gewoon de Oscar pakken. We hebben hem gesproken um, voor Movie Insiders onder meer. En dan moet je een beetje terugscrollen. En dan... Het is ook zo aandoenlijk om zijn verhaal te horen... Een Aziatisch-Amerikaanse acteur die jaren zijn best heeft gedaan... om aan de bak te komen na Indiana Jones en The Temple of Doom. En de Goonies, helemaal niks. En nu ineens gaat hij misschien een Oscar pakken. Hoe gaaf zou dat zijn? Voor de beste hoofdrollen. Ja, mijn uh, winnaar is daar Michelle Yeoh uit Everything Everywhere All At Once. Ik vind haar fantastisch. Sowieso, ik waardeer haar. Ze is een veteranen. Ze is ook... De belichaming vind ik van deze film... omdat zij zowel knettergek als hysterisch... als heel aandoenlijk en schattig en ontroerend kan zijn. En mijn runner-up is dan <laughs> iemand die heel... Ja, dit wordt een spoiler trouwens. Dit is een oh, spoilerprijs. Een spoiler hoofdrol. ja Oké, okay. oké okay, dus ik ga eerst de filmtitel noemen. En als je hem nog niet gezien hebt... dan kun je hem even, even nou, 30 seconden vooruit spoelen. Man, de horrorfilm van Alex Garland. Rory Kinnear speelt echt... Uh, ...nou ja, iedereen uit het dorpje waarin die film zich afspeelt. En dat doet hij weergeloos. Echt fantastisch. Uh, soms heel komisch, uh, dan weer heel uh, creepy als een uh, enge vikker. Rory Kinnear is fantastisch. En in de laatste scène ondergaat hij een soort van wedergeboorte... ...in een wedergeboorte, in een wedergeboorte. Ik zag hem in het, uh, op het filmfestival van Cannes... ...en daar stond hij daarna op het podium voor een Q&A... ...en ik was gewoon blij om hem te zien. Zo van, hij leeft nog en... Ik gaf hem echt een dik applaus doen, want uh, dat moet geen makkelijke rol zijn geweest. Allemaal bijrollen maken samen één hoofdrol, toch?
2: Ja, zeker. Ja, als hij
0: geen hoofdrol had, dan weet ik het ook
2: niet meer. En uh, we doen dus inderdaad uh, regie en scenario uh, slaan we gewoon helemaal over, want we dachten, ja, dan gaan we allemaal gewoon dezelfde titels noemen. Dan gaan we allemaal Joachim Trier
0: noemen of zo, toch? Bijvoorbeeld. Hé, hey, misschien hadden we het toch moeten doen. Ja, ik twijfelde blikken hier aan tafel. Ik
2: dacht, uh, ik dacht eigenlijk Shakespeare.
0: Uh, bijvoorbeeld. <laughs> ja.
2: A life. It's real. De Lolly Awards, de, waar heb je het hardst om gelachen, laughing out loud. Ik moet zeggen dat ik uh, voornamelijk hard lach om films als ik in een bioscoopzaal zit. Dus de setting maakt daarbij nogal uit. Uh, als je een film thuis kijkt, dan uh, landt die vaak, landen grappen anders, lach je minder mee met het publiek ofzo. Ik heb heel hard gelachen uh, om de Hodok scène uit Everything, Everywhere, All at Once. En dan vooral de 2001-verwijzing uh, die daarna komt. Waarom? Want dat, ze leggen ook nog even uit hoe het komt... dat iedereen Hodok vingers heeft <laughs> in die 2001-verwijzing. Ja, dat maakt hem zo geniaal. Dat maakt hem zo ja, geniaal. Dat je ziet rondom de van de Hodok ja.
0: universus ja. Je
2: ziet de laatste man met normale vingers... vermoord worden door een aap met, <laughs> met Hodok vingers het, uh, ja, toen, mm, daar lag ik echt helemaal dubbel. En verder moest ik natuurlijk erg hard lachen om de, zoals Jonathan noemde, tsunami uit Triangle of Sadness.
1: Ja, ik denk dat ik uh, hiermee dan ook een beetje, nou ja, saai, ja, ik moet gewoon eerlijk zijn, waar heb ik echt het hardst om gelachen. Nou ja, het was met beide films die ik dan heb, dat het opbouwend naar een hoogtepunt, inderdaad, mijn runner-up, Triangle of Sadness, het begon uh, eigenlijk die hele cruise uh, sequentie, of dat, uh, wat is dat, het uh, tweede deel? Want het eerste heeft wel van jullie die moeten allemaal gaan zwemmen. Allemaal yeah. van de glijbaan. Dan op een gegeven moment dat die storm begint. Dan staat Woody Harrelson als de kapitein staat daar als schu uh, schuin staat die, Omdat de boot niet meer, niet meer recht is. Dan komt dat gekke wijf over. Ja de zeilen moeten gewassen worden. Omdat vervolgens dat Woody Harrelson een hamburger met frietjes wil. In plaats van dat luxe rotvreten. En dan inderdaad uh, het, het culmineert allemaal in de, de, nou, een kwartier lang kotsende schuim. ...rijke lui dat... ...ja, ik heb goed hard gelachen. Maar ik heb toch het allerhardst gelachen inderdaad... ...over everything, everywhere, all at once. Het begon al... ...met Kiwi Kwan met zijn heuptasje. Dan op een gegeven moment... ...ja, nou... ...death by dildo door... ...toe... ...ik kan de naam nu al niet meer uitspreken... Uh, ...om dan vervolgens dat met die badplaks. Nou, en het was, wij zagen deze Guido samen in de persvoorstelling... ...en ik kan me nog uh, goed herinneren dat ik, nou ja, een paar weken daarvoor of zo... ...had ik mijn coronabesmetting uh, gehad. En ik moest zo hard lachen bij deze film, dat het echt, het deed gewoon pijn. Ik moest gewoon hoesten en, en blaffen en echt, het, het, ik had gewoon echt letterlijk pijn van het lachen bij EO.
0: Ja, ik kan nu voor een andere gaan, omdat ik dezelfde winnaars had als, als jij, ja, John. Dus de Butplug zijn, denk ik het grappigst ook. Ja, um, de Hotdog zei, ja, die had ook zomaar gekund. En jij haalt de uh, kotscene aan uit Triangle of Sanders maar dat specifieke element van Woody Harrelson ja. die daar schuinst staat, vind ik zo simpel. Maar daar heb ik het hard om gelachen. Ja, dat en geniaal. ik zag hem in kan, en dat is een vrij stijf, serieus publiek. En ik was in mijn eentje zo hard en ik bleef er een beetje in hangen. Ook uh, ja, geweldig. Uh, laat ik dan gaan voor mijn runner-up... voor um, Pedro Pascal en Nicolas Cage... die samen drugs gebruiken... in uh, mm. The Unbearable Weight of Massive Talent. <laughs> yeah. ik... En dan vooral zo over dat muurtje moeten klimmen... <laughs> tijdens een chase. <laughs> yeah. Dat vond ik echt uh, geniaal. Dus laat dat dan uh, mijn runner-up zijn. Na het lachen... ...komt het huilen.
3: Au! What's going on?
0: I cried candy. Try the caramel, it's delicious. Ooh. Ja, echt, echt huilen, echt tranen met tuiten. Uh, nou, dan ook weer niet. Ik moet eigenlijk gaan voor Pinocchio... ...maar dat, dat, was ook, dat waren allemaal ingehouden tranen. Het is ook, dat zijn ook tranen die ik... ...bij me heb gehouden en nog steeds voel opwellen als ik eraan terugdenk. Zo mooi is die film. Ik ga dan toch voor mijn runner-up voor Close. Uh, en dan wel voor de scène die jij heel terecht niet hebt gespoilerd... ...iets met een schoolbus. Mm -hmm. um, dat vond ik echt uitermate ontroerend. Mijn winnaar is uit een documentaire. Huilen bij een docu. Uh, hoe mooi is dat? Navalny. Zo'n uh, documentaire waar ik ernstig heb gefleurd om die in mijn top 10 mee te nemen. Want die vond ik echt steengoed. Die kijkt ook als een pakkende thriller... Maar dat niet afscheid moet nemen van zijn vrouw voor uh, The Greater Good. Dat geeft mij zo ontzettend aan. En laat ook zien waarom documentaires zo belangrijk zijn dat ze gemaakt worden. Als je naar het achtuurjournaal kijkt, dan krijg je de kale, koude feiten mee. Maar bij een documentaire ontwikkel je uh, er echt een gevoel bij. en gaat iets veel meer leven. En dat deed Navalny zo uh, geweldig.
2: Ik heb uh, als runner op ook een documentaire. Uh, Flea. Uh, en dan uh, de scène waarin hij... Uh, nou, je, je hebt al zijn hele uh, geschiedenis meegekregen in de documentaire. En dan de scène dat hij uiteindelijk uitkomt uh, naar zijn familie. Uh, dat hij homo is. En zijn broer hem meeneemt. En je denkt, oh god, die gaan naar een stripclub. Maar hij brengt hem naar een gay bar. Die, die was ik
0: vergeten, maar die is mooi.
2: Die je zag. Uh, ja, toen, uh, toen had ik het uh, niet droog. Het was een obvious en het is vast wel vaker gedaan. Maar hij kwam gewoon heel erg binnen omdat je dat karakter zo goed kent. En ja, ik heb wel gewoon Pinocchio genomen. En uh, dan specifiek het einde, maar eigenlijk de hele film. Uh, ja, gewoon tranen.
1: Oké. Okay. Ja, ik uh, ben sowieso een makkelijke huiler en ik heb dit jaar... Nou, dat viel me dan het uh, afgelopen jaar echt op dat er enorm veel knuffels, enorm veel omhelzingen. Bijvoorbeeld ook wat een beetje van de Madres Parallelas mm -hmm. van uh, Almodobar, die heb ik nog niet eens genoemd. Zelfs de poster is een uh, omhelzing. Uh, nou, die uit Drive My Car. Er zit er eentje in Scarborough. Mijn runner-up ga ik dan voor Kloos. Daar zit aan het einde ook een prachtige omhelzing in. En ik denk dat bij Kloos toch wel echt het hardst gehelden hebben. Oh, uh, trouwens, hey, ja, oh... Hij heeft ook een uh, mooie omhelzing tussen moeder en dochter aan het einde en laat ik uh, mijn winnaar dan zijn ook een mooie omhelzing ook een film die helemaal nog niet genoemd is in Movie Insider dus Groze Vrijheid of Great Freedom is een Oostenrijkse film waarin Frans Rogowski dat is die Duitse broer van uh, Joaquin Phoenix die speelt een homoseksuele man die daarom vanwege paragraaf 175 constant in uh, de gevangenis zit en nou, samen met dan Georg Friedrich gespeelde andere inmeet waar die bevriend mee of dat is zijn ze, ze zelfgenoot en nou, er is iets van een verlies heeft er plaatsgevonden en de omhelzing tussen die twee mannen die kwam ook echt wel even hard binnen en heb ik ook wel even een traantje weggepinkt ja dat is de, de overgang naar deze woord is opeens wel heel erg zo van we hebben net Emotioneel, nou, daar komt ie hoor mensen. Dat is hij weer, de schamaar op de toiletpot awards.
0: What the fuck man? If I go in there and see fucking pubes sprinkled on the toilet seat, I'm gonna fucking lose my mind. Last time I went to the bathroom, Jay, I took a shit and my shit looked like a fucking stuffed animal. You're embarrassing me in company. You embarrass yourself.
1: Voor uh, het meest beschamende of onbedoeld lachwekkend. Waar je naar keek en echt dacht van, ah oh, nee, dit, dit, dit kan echt niet. Of hier heb ik om zitten lachen en dat was toch helemaal niet de bedoeling. Mijn runner-up, ik heb hem geloof ik eerder, uh, helemaal begin uh, afgelopen jaar, uh, genoemd. Uh, omdat ik het toen vanuit ging, misschien rijk ik deze woord nooit meer. Uh, ik zal hem nog één keer snel even kort samenvatten. Hij komt uit The King's Men, daarin speelt hij Harris Dickinson. Die ook uh, dat, uh, die mannelijke model speelt in Triumph of Sadness. Die speelt dan de zoon van Ralph Fine. Uh, en dat is, dat is aan het begin van de Kingsman, voor de, dat wordt opgericht en hij, het speelt ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en hij wil, ik, ik wil strijden, ik wil meevechten in uh, de Eerste Wereldoorlog, uh, ik wil strijden voor mijn land en dan ja, via een of ander trucje of wat dan ook, hij doet zich voor als een ander, of hij is verkleed als een Duitser, geloof ik, en dan belandt hij in een loopgraaf bij de Britten, of een of andere gast die herken herkent dat hij het niet is, en die schiet hem door zijn kop heen, en die hartstikke dood. Jee, heb je hebt je toch voor elkaar, je hebt meegestreden. Daar moest ik erg uh, om lachen, wat niet de bedoeling was. Maar dan ga ik toch uh, voor mijn winnaar, voor de schaamhaar op de oh, dit was trouwens ook nog een aardige, de pratende feutus uit uh, Bland. die had zomaar ook gekund, maar dit vond ik wel echt beschamend, uh, Clerks 3 hoewel de film niet eens vreselijk was, maar Kevin Smith die echt een struisvogelveer van schamer in zijn reet steekt van, weet je nog dat ik bijna 30 jaar geleden een fantastisch uh, debuut maakte, Clerks, nou hè? ja, ik maakte 30 jaar geleden uh, uh, en die maakten wij zo en dat allemaal de herhalingen echt nou het, het narcisme droopt er vanaf bij uh, Kevin Smith in uh, Clerks 3, mijn schamer op de toiletpot
0: dit is een inkoppertje, maar ik doe het toch als runner-up. Mijn schaamhaar runner-up gaat naar Tom Hanks in Elvis. Want het is echt gewoon een beschamende vertoning. En het is toch echt serieus bedoeld dat hij onder enorme lage latex... Het deed me echt denken aan Austin Powers. En dan met dat belachelijke accent. Dat Tom Hanks nog eens een een toiletpot award zou winnen in Movie Insiders. Toch een van de meest... Fijne acteurs die we hebben, op wie je altijd kan rekenen. En hier ging het echt falikant mis. Ik snap niet dat mensen Elvis zo prijzen. Uh, al is het maar vanwege deze misstap. Maar dus ga maar op de Toiletpot Award. Gaat naar een film die volgens mij bijna niemand heeft gezien: de erotische thriller Deep Water. Uh, niemand? Ik, uh, nee. ik, ik niet, nee. Van Adrian Line. Die maakte vroeger ooit Nine and a Half Weeks. En hij maakte nog het. Uh, Prima Unfaithful, met uh, Diane Lane was dat, geloof ik. Fatal Attraction, Fatal Attraction is ook van hem. Ja, och, nou, die was oh, bijna vergeten. Hetzelfde soort. Uh... Ja, en hier gaat het tussen Ben Affleck en Anna de Armas. En die spelen een spelletje met elkaar. Maakt niet uit. Ik ga je ook weer spoileren. <laughs> ben Affleck, die probeert een, uh, een lijk te verzwaren en te dumpen in een uh, meertje. En die wordt betrapt door iemand... En die uh, rijdt vervolgens heel snel weg in zijn auto. En Ben Affleck die gaat erachteraan fietsen. <laughs> dit is echt, dit is een set en dit is een, een bike versus car chase. En je ziet Ben Affleck echt zijn longen uit zijn lijf fietsen. Neemt een shortcut door het bos. En het eindigt dan <laughs> dat hij uh, voor de auto belandt. Uh, de automobilist uh, die schrikt daar zo van, die druist de stuur om en al te rafijn in. En is hartstikke dood. <lacht> nou, volgens mij is hier de schaamhaar op de Toiletpot award voor gemaakt voor zo'n scène. De fietschase uit de erotische thriller Deep, Deepwater. Is die zo grappig dat we de film ervoor moeten kijken? Of is die film zo slecht? Ja, voor... nou, kijk,
2: kijk die scène <lacht> maar op YouTube
0: en dan uh, <lacht> ja. verbaas je je ook uh, net als ik.
2: Nou, uh, voor mij, uh, ja, Tom Hanks gaat twee beeldjes uh, mee naar huis nemen. ja. Als runner-up.
1: Ja, het, is, het was gewoon te lachwekkend, te belachelijk. En dan Tom Hanks, ik heb die uh, Pinocchio, die Pinocchio heb ik niet gezien. Hè? Daar begin ik ook niet aan, maar... Dat is goed dat je dat
0: noemt trouwens, want Tom Hanks heeft zich inderdaad wel een beetje twee keer... Die, uh, het afgelopen Hier jaar heb belachelijk ik niet gezien. Gemaakt, als nee. pet. nee, dat werkte ook voor geen meter.
2: Nee, maar inderdaad, dit... dit... Transylvanische accent. Dat hij eh, echt zegt van... Some people would make me out to be the villain of this here story. En dat moet dan een Nederlands accent zijn. Het is, het is echt, echt beschamend. Uh, maar mijn nummer 1 gaat naar Samaritan. Naar uh, Sylvester Stallone himself. En een heel specifiek moment, namelijk een citaat. Want dit citaat vat het wel heel mooi samen. Dit zegt hij gewoon serieus over zichzelf, over zijn personage. Maar het slaat heel erg op Sylvester Stallone en uh, de film op zich. Hij zegt op een gegeven moment... I am not as strong as I once was. Things start to fall apart when you stop caring. And I stopped caring a long time ago. Oh. Uh. <laughs> Toen dacht ik echt... Ja, dat klopt.
0: <laughs> Zou je hem nog één keer willen doen, maar dan op zijn Stallones? Dit kan jij, Jasper. Oeh. <laughs> Schuine mond. Ja, uh, zo?
2: <laughs> I am not as strong as I once was. Things start to fall apart when you stop caring... ...and I stopped caring a long time ago.
0: <laughs> nice! Lekker Jasper. <laughs> Frankly, my dear, I don't give a damn. De volgende awards. de uh, Frankly, my dear, I don't give a damn award. Die quote komt natuurlijk uit Gone with the Wind... ...maar we gaan het een beetje letterlijk nemen. Dit is voor een film... ...die niet per se heel slecht is... ...maar ook niet heel goed... ...en waar je naar kijkt en denkt... ...ja, ach, whatever... I don't give a damn. Zo'n
2: film die je meteen weer vergeten bent, zeg
0: maar. Ja, en dat waren er best wel veel. Ja. En af en toe twijfel ik dan wel eens aan mezelf van... Oeh, sta ik niet genoeg aan? Ben ik er niet voor in de stemming? Dat zijn allemaal kulsmoesen, maar ook hele menselijke eigenschappen, toch? Ik heb dat wel eens in een filmfestival. Dan heb je zoveel gezien en dan komt de film gewoon niet meer binnen. En dan hoor je vervolgens iedereen jubelen om je heen. Van, oh, deze gaat de palm binnen. En dan denk ik, oh shit, heb ik iets gemist? Uh, ik heb er twee kunnen vinden. Mijn runner-up is um, de nieuwe David O. Russell-film Amsterdam. Met een geweldige cast. onder Christine Christian Bale, Margot Robbie, uh, Chris Rock, uh, nou ja, Taylor Swift. Oh ja, dat was trouwens ook nog een prima schaamhaar op de Toiletpot Award geweest. Uh, de dood van Taylor Swift in Amsterdam. Ook een spoiler, het gebeurt in de eerste tien minuten. Wordt doodgereden. Bam. Uh, een soort meme is het. Maar ja. is, is MCM niet zo slecht dat hij eigenlijk... Nee, ik vond hem dus niet slecht. Ah, oké. Okay. Nee, ik vond hem zeker niet slecht. En er is iets aan de David O. Russell films wat ik toch ook altijd wel kan hebben. Dat is namelijk dat half geïmproviseerde, dat gewoon die gesprekjes onderling, zonder dat het echt per se ergens naartoe gaat. Um, dat is vrij uniek. Uh, Woody Allen was daar ooit goed in. Tarantino. Ja, uh, nou, Tarantino, maar bij Tarantino het is het toch iets wat andere vibe, maar... Ja, ik, ik kan dat goed hebben, maar in Amsterdam. Ja. En dat duurde ook nog eens 2,5 uur. Ik heb me niet echt verveeld, maar aan het eind dacht ik. Ja, nou ja, ik ben hem nu alweer vergeten. Maar en deze doet hem wel een beetje pijn. Mijn winnaar is 3000 Years of Logging van mm. George Miller. Een uh, uitstekende film die totaal niet bij me binnenkwam. Nee. Um, en ik denk toch dat dat door de film komt. Ik uh, gaf net festivals op mezelf. Uh, kan, je je kan je de schuld geven van een uh, matige filmervaring? Maar hier. Het wordt net niet aan de juiste touwtjes getrokken of zo. Door de regie of door de acteurs. Waardoor dit sprookje met Idris Elba en Tilda Swinton aan mij voorbij ging. Of zo. En ik weet ook nog steeds niet. Ik zei geloof ik ooit oh, tegen jou maar Ik deed niet mee aan die recensie. Jullie deden met ja, we hebben samen boekers. gedaan uh, met John. Ja. Ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet wat ik van die film vind. Misschien moet ik hem een tweede kans geven. Maar daar zit ik dan ook weer niet echt op te
2: wachten. Nee, nee ik vond bij die film inderdaad uh, de verhalen waren mooi. Maar het centrale verhaal viel gewoon volledig plat.
1: Ja, yeah, Frankly, my dear, I don't give a damn. Uh, van die middenmootfilms. En dat, ja, volgens mij hebben we hem dus uh, pas de... Nee, de laatste keer dat we de Movie Cyrus Awards... Uh, was dat een nieuwe award, omdat dit ook zo'n categorie is... Vandaag daar vallen ook zoveel titels onder. Van die, ja, ach, leuk dat je meedeed. In mijn geval, nou, dit uh, doet me ook wel een beetje pijn aan mijn hart. Omdat, nou, mijn runner-up uh, komt van Disney... Die zag ik ook heel gezien, dat is dat Strange World. Ja, ach, uh, ja, nou ja, kleurtjes... En dan op meerdere manieren. Het, waar ik geen probleem mee heb. We nog even voor de goede orde. Sommige mensen, misschien afgelopen jaar. naar de podcast hebben geluisterd. Die denken: van... Jeetje, die John loopt wel heel vaak te mopperen. op de inclusiviteit. Ik heb er totaal geen probleem mee. Het is meer dat het me wel opvalt. En in uh, nou, Strange World was dat dan ook. En verder, ja, waar gaat het over? Stel avonturiers. En dan met een of andere rare wereld. En uh, nou ja, dat is dan de nieuwe Disney Classic. En ja, dan denk ik ook van. Het, je, nou ja, ach, whatever. Uh, en dan de winnaar uh, komt van Pixar. <laughs> Die is helemaal pijnlijk, maar hier Ja, ook ja ik vond ik hem niet vreselijk. Hij was ook echt niet goed. Maar ach ja, zo'n gevalletje van... Zal ik hem dan ooit nog eens een keertje aanzetten? Gewoon voor het leuke... Nou ja, nee. Het, het waren echt, uh, zowel Disney als Pixar hadden dit jaar... Oké, okay, Turning Red was wel gaaf van uh, Pixar. Maar deze twee titels, dat ik echt dacht van... Ach, nou ja die tussendoortjes. Je uh, kan er ook geen bel over vallen. Maar ik uh, was het vrijwel direct weer vergeten nadat ze waren afgelopen.
0: Ja, dat ben ik dan met Lightyear niet helemaal met je Die zou ik dan eerder in mijn Phantom Menace Award uh, categorie hebben gestopt. Omdat het gaat over een van onze favoriete Pixar personages. En die krijgt dan een hele matige prequel. Maar ik snap je, ik snap je.
2: Ja, ik heb ook um, twee films die eigenlijk gewoon prima gemaakt zijn. Maar gewoon, ja... Yeah. Ja. Uh, mijn runner-up is The Duke van uh, Roger Mil Mitchell met uh, Jim Broadband ja, in, de, en, in de hoofdrol.
1: Uh, wie speelde zijn vrouw nou?
0: Helen uh? Mirren.
2: Helen Mirren, ja. Dus ja, dat, dan heb je een prima cast zitten. En het is een redelijk interessant verhaal plotje over een kunstroof En ik vond het tijdens het kijken prima, maar ik heb er daarna ook echt geen seconde meer aan gedacht. En mijn nummer 1, Mrs. Harris Goes to Paris. Ja, van uh, Anthony Fabian. Ja, we hebben het er al over gehad, hè, samen, in de uitzending. Het is uh, echt zo'n dingetje van, ja, prima gemaakt, maar het doet me gewoon helemaal niks. Frankly, my dear, I don't give a damn.
1: Dan wordt het uh, tijd voor uh, ons de laatste kopjes thee en bakkie koffie, uh, of bakkie troost. Uh. Well, I shall see you in the morning. Uh,
2: unless you want to come in for a cup of coffee. I don't drink coffee.
3: Tea? No caffeine after midday.
1: About another beer. Um... Laten we beginnen met de Niet Mijn Kopje Thee Awards. Ja, je hebt van die films die worden dan door, nou ja, de, of de critici, of door het grote publiek, uh, door het overgrote deel daarvan geprezen of omarmd. of I Iedereen uh, roept jee yeah, en jij roept nee. nee, nee, ja, niet mijn kopje thee. Jij had het een beetje anders. Uh... Ja, ik,
2: ik had niet zo aan de algemene mening van andere mensen gedacht. Meer van, uh, dit is, zou ik een goede film moeten vinden, maar het ja, is de, gewoon net niet voor de, mij. Het is eigenlijk zo. ook een beetje hetzelfde idee, ja, ja. klopt. Wil jij beginnen? Ja, voor mijn runner-up dan, uh, ja, een film die uh, voor als je in het juist, juiste moment op de juiste tijd geboren was uh, en op de juiste plek geboren was, dan was het geweldige nostalgie. En voor mij zat ik net in de verkeerde leeftijd, denk ik. Apollo 10 and a Half, a Space Ace Childhood van Richard Linklater. Het was allemaal net niet mijn leeftijd en uh, ja, gewoon net daardoor niet mijn kopje thee.
0: Ja, interessant, want die vond ik prachtig. Ja, ik weet het. Ja, ja, daar was ik echt dol op.
2: Ja, voor mij net niet. En mijn nummer 1 gaat naar uh, Sputum van Dan Giesen. Dat is een zwart-wit film. Uh, Dan Giesen is een uh, Londense regisseur. Hij heeft ook uh, meegeschreven aan door Huid heen en zo. Dus hij heeft ook een bandje met Nederland. Een ja. Nederlandse productie, toch? De productie is Nederland. De regisseur is uh, geboren in Londen. Ja, het gaat over een wereld waarbij mensen onder de grond uh, hun speeksel gemelkt woor, gemolken wordt. Het, uh, het is echt zo'n film dat je denkt, ja, als je, uh, hij draaide op festivals en daar ging je volgens mij best wel goed. Maar het is gewoon ja, echt letterlijk niet mijn kopje
1: kwijl. Ja, niet mijn kopje thee. Uh, laat ik een keertje niet voor slow cinema, een vortex of zo gaan. Maar een keertje voor wat uh, meer vast wat, wat snellere film. Mijn runner bullet train. Die ja, vooral door het publiek uh, wel... Uh, ja, de, de mensen die van dat soort films houden. Die, uh, het is ook van de regisseur van Deadpool. Uh, dus dan... Maar ja, de critici die waren moi. Maar ja, dit soort dom vermaak. En, en misschien had ik er gewoon niet de goede Bui voor of zo. Ik vond hem niet echt grappig. Ik vond hem vooral erg vermoeiend. En, en zo van: waarom heb ik niet wat meer lol beleefd aan bullet train? Word ik een dagje ouder. Dat zou ook een rol kunnen spelen. Maar ik dacht echt van: nou ja, normaal gesproken. Uh... Ben ik daar wel voor in, voor uh, dat soort uh, ongein. Maar nee, ik uh, had uh, weinig met uh, Bullet Train. En dan uh, wil ik hem hier toch een keer genoemd hebben. Elvis. Ja, hij is enorm gemengd ontvangen. Maar over het algemeen... Uh, de critici waren er wel redelijk over te spreken. Uh, en heel veel mensen die vinden hem uh, blijkbaar fantastisch. Maar echt, nou... Bas Lorman. Sowieso had ik dat met deze. Uh, maar ook met zijn vorige films al. Ik heb eigenlijk... Mijn favoriete Baas Lurman is nog steeds Strictly Ballroom. Zijn allereerste, omdat hij zich daar nog inhoudt. Want dat is mijn probleem met Baas Lurman. En dan dus ook hier met Elvis. Het is gewoon te veel. Veel te veel van het groeien. En dan, zeker in de tweede helft, uh, neemt de film wel iets meer rust. Maar ik was al zo kapot. Ik was gewoon helemaal moe. En Tom Hanks. Ik vond het gewoon echt een vervelende film. Elvis uh, was niet mijn kopje thee.
0: Hey, een overlapping. Bullet Train. Ah. Is mijn runner-up ook. Ja, eigenlijk om dezelfde reden die jij geeft. Um, misschien word ik te oud voor die colder. En uh, heb ik ook. Het valt ook niet bij mij zo in de smaak van die Guy Ritchie-achtige. Kijk, ons in. grappig en brutaal doen humor. Um, er zaten best aardige elementjes in hoor. Uh, ik vond hem zeker niet slecht. Maar nee. Ik, dit is zo'n film waar, waar ik sommige mensen over hoorde. Uh, geweldig. En ik ga hem nog een keer kijken. Maar dat had ik totaal niet. Mijn winnaar is een film die volgens mij ook nog helemaal nergens te sprake is gekomen. Dat is A Good Nurse van Tobias Lindwar, of, uh, Lindholm. <laughs> Dat is die Deense regisseur van onder meer uh, Hijacking en a War. Prima films, allebei. En dit uh, gaat over... Uh, nou ja, Jessica Chastain speelt een IC-verpleegster die haar collega verdenkt... ...van het ombrengen van patiënten in het ziekenhuis. En die wordt dan gespeeld door Eddie Redmayne. En er wordt gefluisterd dat hij daar een Oscar-nominatie voor gaat krijgen. Nou, hij is prima hoor, hij doet het prima. Het is overigens een waargebeurd verhaal. Hij heeft, het is mogelijk een van de grootste seriemoordenaars ever. Hij heeft geloof ik... Nou, ...het is nooit helemaal precies gepinpoint op een aantal... ...maar honderden patiënten omgebracht. En deze was bij mij gewoon te koud, te kil. Um, vertelde ook niet veel meer dan dat verhaal. Ik dacht misschien gaat het nog een beetje over weet ik veel de healthcare-situatie in Amerika, nou ja, dat wordt dan licht aangestipt, maar deze liet mij koud. Maar er is altijd een bakje troost en deze prijs gaat dan naar een film die ik nog niet eerder genoemd heb of die gewoon is ondergewaardeerd eigenlijk. En dat is wel grappig, want dan komen we toch echt terug, Jasper, op Cyrano. Ja, leuk. Ja, nou ja, leuk. Jij vond hem slecht zelfs. Ja, maar leuk dat jij hem goed vond. Ja, ik had hier een enorm zwak voor. Het was een van de eerste films die ik uh, zag vorig jaar. En ik ging voor de bel voor deze film. En ik vind het zo leuk van Joe Wright. Ik sprak hem ook uh, voor een artikel in het AD. En hij zei, ik wilde ook een ouderwetse... Een beetje wat, wat kiezerige film maken, omdat die nooit meer worden gemaakt. En ik val er altijd voor en ik hoop maar dat dat ook bij andere mensen het geval is. En dat was bij mij het geval. Uh, Pieter Dinklage inderdaad, maar de sets zijn fantastisch. Uh, het verhaal is inderdaad lekker klef, maar ja, ik, viel, ik viel echt voor deze film. En <hijen> mooie muziek van The National, uh, die heeft de, de score geschreven, de, de liedjes ook. Glenn Hansard zingt nog in een van de liedjes... Die we, waar we misschien mee uit kunnen gaan, Zat ik me te bedenken. Um, Wherever I Fall. Yeah.
2: Heel mooi liedjes. Dat had ik van tevoren al bedacht dat we daar mee draaien, hey, gaan. Hé, wat grappig. Yeah. Ja,
0: nou, kijk, dat is dan een bakkie troost voor <laughs> yeah. jou dan weer. Dus dat is mijn, uh, mijn winnaar. De Runner-Up is een film die ik ook wat ondergewaardeerd vind. Uh, die ook een beetje langs me heen ging... maar waarvan ik wel uh, de originaliteit prees. Dat is toch Matrix Resurrections. Mm. Ja, dat is een wow. film waar we met z'n allen iets te makkelijk over hebben gedacht. Um, Lada Wachowski heeft echt een originele draai aan het verhaal gegeven. Het, het enige is, we zijn gewoon klaar met de Matrix. Hier zat niemand meer op te wachten. En daarom deed hij geen goede zaken aan de kassa, geloof ik. En kreeg hij ook niet positieve recensies. Maar het is een film waar meer in zit... Dan, ...dan waar we hem credit voor geven. Dus ik wilde hem genoemd hebben. Een bakje troost voor de nieuwe Matrix. En nou, laten we ook wel hopen de laatste.
2: Ja, ik had hier een, een rijtje films... ...omdat ik niet wist welke films allemaal genoemd zouden worden... Uh. Deze aflevering. ik wil hier natuurlijk iets noemen wat nog niet genoemd is. Dus, films uh, als The Tender Bar en Hero, Heroes hebben we allemaal genoemd. Ik ga voor mijn runner-up voor Come On, Come On van Mike Mills. Oh ja, dat is ook een mooie. Dat is een mooie inderdaad. Zo van, fuck, dat was een goede film. Maar
1: ja. nergens voorbij gekomen. Nergens voorbij
2: gekomen. Hij zat in mijn hoofd ook een beetje in 2021. Uh, maar hij is toch echt in Nederland in 2022 uitgekomen. Prachtige hoofdrol van Joke Phoenix. Uh, Zwart-wit film over uh, een man die voor zijn uh, jonge neefje moet gaan zorgen... en daardoor verandert. Zoals we wel vaker gezien hebben. Dat verhaal is niet zo origineel, maar het is heel mooi uitgewerkt. En voor mijn nummer één voor Bakkie Troost... Uh, ga ik er een film die wij echt volgens mij helemaal nog niet genoemd hebben. Kimi van Soderbergh. Och, dat was weer zo'n uh, streaming release, toch? Ja, ja met uh, Zoe Kravitz in de hoofdrol... En het is een beetje een uh, coronafilm, uh, er worden mondkapjes gedragen en het gaat heel erg over um, paranoia meeluisteren, de overheid, of het, het grote bedrijf luistert met je mee. zo die careful speelt een karakter dat uh, op het autismespectrum spectrum zit en, en ze speelt het op een hele goede, subtiele, geloofwaardige manier, uh, denk ik. Ja, en echt zo'n film die uh, volgens mij gewoon ongemerkt ergens op een steamer is geplemd en uh, weinig mensen hebben gezien, dus daarom... Uh, Daarom krijgt hij die prijs.
1: We kunnen misschien, of, of dit jaar, of een van de komende jaren... wel eens een keertje een top 5. Uh, pandemie films maken. Mm. Want je had het daarover en wat begelijk te binnen schiet, is die daar toch wel uh, redelijk, uh, nou geniaal wil ik niet zeggen, maar goed gebruik van maakt, is Glass Onion. Uh, ja. Dat uh, tijdens de pandemie uh, en vandaar dat hij uh, iets met de Mona Lisa en uh, nou hebben we Glass Onion, maar die was uh, al uh, even voorbij. En bij. ook
2: trouwens uh, Good Luck uh, Leo Grande, dat is ook zo'n film, daar wordt helemaal niet over de pandemie gepraat. Maar het speelt helemaal in één hotelkamer met twee acteurs. Dat je denkt van, ja, deze
1: heb je alleen maar gemaakt omdat je dat kon. Dat ja, moment. er zijn wel uh, degelijk films uh, <laughs> gemaakt uh, die daar natuurlijk uh, mee omgingen. Bakkie Troostprijs. Gewoon films die gewoon ja, nog niet genoemd zijn. en. Ik heb hier echt enorm van genoten en ik wil hem toch. Uh, Mijn runner-up, Moonage Daydream, wat ik een heerlijke trip vind. En hij is echt Bowie-waardig, want nou ja, de uh, Great White Duke, uh, Ziggy Stardust, het, 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 het komt allemaal voorbij. Maar de documentaire, de muziekdocumentaire, uh, over David Bowie natuurlijk, is ook zo gemaakt dat het... Het, het, het past ook gewoon helemaal bij Bowie. Ik uh, vond hem fantastisch eigenlijk. En dan uh, Knor wil ik gewoon even genoemd hebben. Dat was dan mijn uh, nummer één uh, Nederlandse film. Je van dit, uh... Ja, ik had hem gezien. Ja, die, uh... Ik zat nog even te twijfelen van... Uh, waar zou, had ik die dan kunnen plaatsen? Dat weet ik even niet meer. Maar ik heb wel enorm gelachen om... Maar dat komt vooral ook door de stem van Alex Klaassen mm -hmm. als die hondentrainer. Hij Ja, <laughs> die hem op zo'n manier uit. Ja, maar dat heb ik meer even meer Nee, maar ik wou deze nog even inkoppen, aangezien jij, Jasper, in de eindejaars top 10 films van het jaar het over had. En waar zijn de Zuid-Amerikaanse titels dan? Nou, daar is de winnaar voor de meer het Zuid-Amerikaanse, uit Argentinië, Argentina meer Ah, ja. 5. Dat gaat over de rechtszaak die uh, gestart wordt. Die volgde na uh, de militaire dictatorschap van Pinochet... Uh, en de leiders daarvan die worden aangeklaagd met Ricardo Darín Uiteraard, het is een Argentijnse film, dus dan zit hij erin. Maar dat is uh, voor uh, iemand die wel eens een Argentijnse film gezien heeft. Bijvoorbeeld uh, The Secret in Their Eyes, uh, of, nou, noem het maar. Dat is de, de Argentijnse Robert De Niro, die speelt een van de hoofdrollen. En ja, dit gaat over de officier van justitie en de advocaten die die rechtszaak aanspannen tegen de fout aan mannen uit het uh, pinochet uh, Tijdperk. En heel aangrijpend, maar het verrassende van deze ontzettend goede film eigenlijk, uh, hij, hij kwam aardig in de buurt van mijn top 10 van uh, afgelopen jaar, is dat het heeft ook een beetje een uh, droog droogkomische ondertoon. Het, het, het is toch allemaal nooit te serieus of allemaal nooit te zwaar. Het zou me niks verbazen als deze een van de vijf nominaties scoort bij de aankomende Oscars voor uh, Best International Film, Argentina 1985. We hebben we toch wat Zuid-Amerikaans genoemd. Hij is uh, op uh, Amazon Prime.
2: Uh, John, heb je nou eindelijk een film uit Zuid-Amerika? En dan noem je de verkeerde dictator. Oh, shit. Pinochet is de dictator van Pino Chili. Pinochet, die is van <laughs> Chili
1: natuurlijk. Fuck. Ik weet even niet hoe die van... Uh, nou ja, Argentinië was meer gewoon een, een, een heel groepje, geloof ik.
2: Ja, nee, die van Argentinië was Fidel.
1: Ik dacht sorry, Jeta.
2: <laughs> die had er iets mee te maken. Of... <laughs>
0: Dit waren de Movie Insiders Awards en ik zie mensen met hele opgetogen gezichten en ook een paar met een heel sip gezicht de zaal verlaten momenteel.
2: Met hun gouden toiletpotten met hun, uh, de onder hun arm. haar prijzen.
0: En, uh, ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Wij in ieder geval wel. Het is weer een andere manier, een alternatieve manier om naar het filmjaar te kijken. Maar nu hebben we de terugblikken wel gehad. We moeten... Maar snel eens gaan kijken wat er dit jaar allemaal gaat uitkomen. En daar misschien wat van gaan bespreken. Zo komt onder meer een documentaire uit die de Gouden Leeuw won... op het filmfestival van Venetië. All the Beauty and the Bloodshed. Die is zeer de moeite waard. En jeetje, daar komt een, daar komt een hele hoop uit even te denken, wat, waar, waar kunnen we nog meer onze tanden in zetten? Komt uh, Banshees niet binnenkort uit? De Banshees of een sharon yeah. ja. Grote Oscar-kandidaat ook wel Stars waarschijnlijk. zal ook wel binnenkort komen. Star staat in de startblokken met Kate Blanchett als yeah. dirigent. En nou, keer snel terug naar movieinsiders.nl... of naar een van de welbekende audioplatforms waar we te vinden zijn. En mocht je hem nog niet hebben gehoord... het is ook leuk om toch nog één keer terug te blikken op het afgelopen jaar. Dat deed Koen Haver voor ons... Met de uh, beste soundtracks van 2022. Dat is een leuke muzikale
1: show geworden. Ik hoop dat uh, alle winnaars en runner-ups uh, blij zijn... met hun uh, schameren op de Toiletpot Awards. Keer dus snel terug naar Movie Insiders. Beluister ons bijvoorbeeld via Spotify. Vind ons op Instagram, Twitter, at Movie Als je van je wil laten horen, kan dat stuur eens een mailtje, moviesiderspodcast gmail.com We gaan er dus uit met dat nummer uit... Het Cyrano, ja, dat yeah,
2: uh, was dus wat ik uh, stond op mijn slechtste filmrunner-up, uh, geloof ik. De maar, bloedworst, geloof ik. De zelfs, bloedworst, ja, maar dit nummer uh, zit ook helemaal aan het einde van de film, volgens mij, en die bleef echt dagenlang in mijn hoofd zitten. Dit is Wherever I Fall. Tot de volgende keer. Tot snel.
0: Arrivederci.
3: I have a wife I haven't seen Since lilacs bloomed in the lead She always wears them in her hair She lets them fall down everywhere I can see her in the glowing light Dressing in. this letter to my wife, and tell her that I loved my life. I tell my boys, the Lord, he found me. When I say the names out loud, they're all around me. I tell them not to cry at all. I have a girl, I think I love her, I should have told her, instead I told her mother, I gave her chocolates, I bought a ring, but I never told her anything, but I can see her This letter To my girl Tell her that I Saw the whole world Say that Right before I fell I said her name out loud Isabel Tell her Not to cry At all hey. Wherever I fall I have a father
4: He isn't well Thinks he might be going to hell He was a sinner He liked to fight So I don't know he might be right I can see him every Sunday morning Diving into the fray He wasn't one of God's best men But I loved him anyway So take this letter To him please And tell him I can't wait to see him I went in first, I rang the bell. I called his name out loud, and I gave him hell. So tell him not to cry at all. Heaven is wherever I fall. Tell him. Not to cry